0: Mm. Всем привет! Это программа о ментальном здоровье справиться проще и сегодня тема нашего выпуска «Дети алкоголиков». Мы будем обсуждать, как употребление алкоголя в семье влияет на детей, что с этим делать и вообще что это такое.
1: Да, и очень важная тема, как потом эти дети вырастают, становятся взрослыми с какими проблемами они сталкиваются и какие особенности психики у них развиваются. У нас сегодня есть гости, у нас в гостях Женя, и Женя сегодня Всем нам предстоит поделиться своим опытом нелегким. Спасибо, что пришла.
2: Спасибо, что пригласили. Очень приятно здесь быть. Слушай, ты могла бы рассказать немножко про свое детство? Да, конечно. Если начинать с самого начала, то можно сказать, что я с папиным алкоголизмом столкнулась прямо с самого рождения, потому что он у меня пьяный, ну, по сути, да, с будуна, брал на руки омывать, как младенца. И когда у были роды, там в этот день, этим утром... Он был пьяный и, типа, валялся на кухне с моим крестным отцом. У меня есть такая, типа, гипотеза, что если... Ну, я почувствовала этот запах перегара уже с очень ранних-ранних, там, дней, первых дней своей жизни. И у меня потом во взрослом возрасте была фиксация на этом запахе, что типа, вот это кисло-сладкий ну, такой притерный э, запах перегара, э, он влюблял меня ну, в мужчин. То есть okay. если я чувствую, что э, мужик алкоголик или там он с перепоя, для меня он типа вообще супер красавчик, сексуальный и так далее, это очень было странно. И дома моей психотерапии это как бы сохранялось, потом я это осознала. Мы жили в Питере. Я родилась, выросла в Питере, и мы жили в спальном районе, в съемной однушке четвером. Мама, папа и я, и еще мой старший брат, сын от первого брака матери. Как выглядел мой быт да, в детстве? Типа, что, как это все происходило, весь папин алкоголизм? Он постоянно... Ну, у него был такой... Там, вторая, третья стадия уже, так, переходящая из второй в третью стадию алкоголизма, когда он э, беспробудно, в принципе, пьет. То есть, особенно там выходные, на праздники, отец очень много выпивал, то есть крепкий алкоголь, у него была высокая там, толерантность, и он постоянно приводил каких-то друзей домой. Мы жили ну, в достаточно таких стесненных обстоятельствах. У нас были очень стерты границы в семье. Не было своих комнат ни у брата, ни у меня, ни у мамы с папой не было своей комнаты. То есть, мы Спали то все подушки, частично кто-то спал на кухне. И так продолжалось до 10 лет, пока меня не стугнуло 10 лет. Папа постоянно ругался на пасынка, на маминого сына. У них были ужасные взаимоотношения. Они друг друга ненавидели, отец называл его крысой. Я росла в 90 и он работал с разными, короче, бундуганами, какими-то командами, в общем, непонятно, они какую-то хрень постоянно мутили. И он приносил, мог приносить домой там, коробки с деньгами, какое-то оружие, и типа, выбрасывать это в мусорку на каких-то психах своих пьяных. И он очень был безответственен. Да, в плане там, семьи. Он ничего не накопил, ничего не купил. Э, типа, деньги водились, но он не смог купить нам там, жилье или еще что-то. Отец постоянно ругался там, с мамой. Я вставала между ними таким буфером. И у ВДА есть ну, в принципе, да, это такая Часто это черта. Частая история, да? история что mm -hmm. типа, ты стоишь буфером между родителями, ты решаешь как-то их конфликты, ты из-за этого берешь э, последствия. Да? Ты начинаешь становиться таким родителем, своим родителем, когда они там не в ресурсе, когда батя у тебя бухой валяется там, на диване и просит принести водички, перевернуть тряпочку на голове с теплой на холодную. И вот этот вот постоянный контроль за его состоянием, он меня сделал ну, высокочувствительным таким человеком, эмпатичным. Да, мне типа сейчас это помогает, но... Это такая вот особенность ВДА, что они становятся гиперчувствительны, эмпатичны к окружающим. Частый пример про ВДА приводит, что типа ты слышишь, э, и по движению ключа в замке ты определяешь, в каком состоянии придет отец, ну или там, да, пьющий родитель. И реально, когда открывались двери, все сжималось. То есть ты не знаешь, что тебя ждет. Ты не знаешь, в каком настроении он пришел, что сейчас будет, как у тебя ночь пройдет. Скорее всего, ты спать не будешь, потому что а, цикл его алкоголизма типа он там бухает условно два часа в одном настроении, потом он что-то вырубится, потом он опять просыпается, буянит, свистит, э, поет песни горняка очень громко, там в невменяемом состоянии он просто ползает. Голый, короче, по хате, <смех> из комнаты в комнату, с выпущенными страшными глазами, с такими стеклянными невменяемыми. И это все, конечно, пугало. Пугало, было очень неприятно. И с самого раннего детства ты это все наблюдала? Да, то есть, вот сколько я себя помню, э, вот таким он и был. То есть, мне мама рассказывала, что, типа, да блин, он не был таким когда-то. То есть, он был вроде нормальный чувак, ну да, там, пил. Алкоголизм очень длительное заболевание, оно долго развивается. Э, и ну, такая прям, да, какая-то глубокая стадия, как у него было. Ну, у него был цикл, естественно, какой-то там относительной трезвости, да, когда он там в запой ушел на пару недель, выходит из запоя, и он вроде такой, типа, приемлемый семейнин, что-то делает, какие-то дела, работы, такой активный, бодрый, проходя да, какую-то депрессивную такую стадию восстановления, такой, о, больше пить не буду. И все начиналось, ну, все начинало нарастать через его агрессию, да, через нарастание напряжения, его раздражение, и потом он как бы, ну, снимает это напряжение алкоголем большими дозами, и начинается новый цикл запоя. Как мы общались, вот как, да, в трезвом состоянии, когда он был, мы постоянно с ним выясняли как будто отношения, да, он не мог меня ударить, э, не знаю, просто почему-то, ну вот я знаю очень много семей, где детей бьют, да, там в алкогольных, тем более семей. меня он не бил, он постоянно просто вербально уничтожал, то есть морально давил, э, очень было много мата в семье, э, много вербальной агрессии в плане типа, ну там, критика, э, просто, ну самооценка уничтожалась. и на каких-то бытовых вообще вещах, примерах, э, однажды я помню момент, когда он ну, просто отрезало у меня вот слезы как факт, типа, я не могу грустить, я не могу испытывать э, грусть, мне не может быть плохо, я не могу плакать, мне надо быть сильной. Я не помню, из-за чего, я просто помню кадр, типа, что я плачу, что-то у меня прям какая-то истерика у ребенка, и он мне говорит, сходи посы, легче станет, и, типа, запирает меня в комнате, типа, вот так вот выгоняет. И я сижу, ну, стою в этой комнате, и никого нет, я понимаю, что, ну, короче, надо подавлять. Я научилась подавлять свои эмоции, да, там, начиная вот со, со слез, грусти. Сколько и... тебе лет было? Ну, лет пять. Mm. Может, чуть раньше, не знаю. То есть это очень ранние воспоминания. Ну вот отец в таком стиле постоянно общался, то есть в семье, в принципе, со всеми и со мной в том числе. То есть вот так вот грубо, как-то на пофиг унижая, у него были очень глупые шутки, то есть вот сколько я упомню, Они такие генитальные, вообще низкосортные, такие неприятные, какие-то противные, пошлые, мерзкие прям шутки. Он постоянно меня пугал, то есть у него был такой прикол, какое-то единственное со мной веселое взаимодействие — это а, напугать, подойти из-за какого-то угла, и, типа, сделать так, чтобы я от внезапности испугалась. Но я, короче, не пугалась вообще. То есть я настолько привыкла к этому, настолько надрессировалась, что он может меня напугать, что я находилась в постоянном напряжении. И всегда ну, понимала, что расслабиться вообще никак нельзя. Uh -huh. Из за любого угла сейчас может к тебе там, не знаю, выйти отец, еще что-то. И для вода это часто такой типа, ну, признак, симптом, что они живут постоянно напряжением, очень тяжело отдыхать. Постоянно скани сканировать. Постоянно сканируешь, да, типа полян, ну, что вообще происходит, <laughs> какие у кого там настроения, эмоции, что может, откуда может прилететь. Ну, там, выходя на улицу, да, и вроде как опасная такая территория, у меня тоже постоянно как бы возникало это напряжение, особенно, да, что я там... Вроде ничего не угрожает, но ты боишься, что кто-то сейчас подбежит, что-то у тебя украдет или еще что-то. Ну, такая, короче, странная паранойя. И вот она регулярно, то есть ты к ней привыкаешь, ты не можешь, в принципе, расслабиться. Когда становится все хорошо, то есть очень длительное время, там, до психотерапии, когда становилось все более-менее хорошо в жизни, так, спокойненько, поднимался ужасный уровень тревоги, и ты ищешь какую-то ну какую-то жесть, то есть нужно, чтобы что-то происходило ужасно, чтобы был стресс, потому что ты без стресса жить не можешь, ты постоянно был в стрессе, и ты не понимаешь, как жить спокойным, то есть она столько перекрывает тревогу, что ты такой, о, а чего происходит, надо сейчас быстренько что-нибудь сделать, так сейчас что-то, короче, произойдет, странное. А потому что,
1: ну если были какие-то спокойные периоды, то они всегда заканчивались каким-то трэшем, да? Ну
2: да, в том числе. То есть в принципе очень непривычно, это не зона комфорта, когда ты находишься спокойным состоянии. Твоя зона комфорта — это постоянный вот адреналин, стресняк, все должно быть плохо. Без этого ты как будто бы не чувствуешь жизнь. Я любила ходить в школу, общаться с другими людьми. Дом ощущался как ад, и мне нравилось ну находиться за его пределами. Мне нравилось находиться среди других людей, общаться с ними. У меня не было проблемы такой, что там буллинг в школе или еще что-то. Никто не знал о том, что у меня происходит в семье. Ты я никогда не делилась? Никогда не делилась, потому что я ну, ощущала это как норму. Типа, я думаю, ну, наверное, у всех так или еще что-то. И для ВД это, в принципе, обычная история, что ты скрываешь то, что у тебя происходит в семье. И в обществе такая семья, она показывает картинку ну, хорошей такой, нормальной семьи. То есть, типа, полная семья, мама, папа, там, ребенок учится на какие-то курсы ходят, там, вместе ездят они куда-то отдыхать. Никто не знает про алкоголизм. Дом ощущался как ад, как будто ты приходишь на войну поработать, и, соответственно, любой выход из дома меня очень радовал. Или, там, когда я уезжала ночевать к своей подружке близкой, Прям все моменты вне дома, мне очень нравились такие ресурсные воспоминания. Когда у меня уже начался там, переходный возраст, э, пубертат, когда начали устраиваться гормоны. Короче, в 13 лет я почему-то решила, что надо начать пить и курить. Вот так внезапно. То есть, будучи ребенком, я смотрела на папу и думала, боже, типа, нет, никогда такой не буду, это вообще все ужасно, не-не-не, а, хотя он мне там пенку давал с пива попить, то есть, ну, помню такие моменты, я в 13 лет почему-то начала как бы решать свои эмоциональные проблемы, которые у подростков, да, очень много, их там яркая жизнь, горбоны играют, все решала алкоголем, прям, ну, очень часто, то есть, Место школы, после школы ты постоянно на на чем-то, ты постоянно пьешь в каких-то дворах. Я недавно проводила экскурсию по Питеру своим друзьям из Нижнего, и мы просто ходим, и мне нечего сказать, кроме как Я вот возле пила? Русского музея мы бухали, а вот тут мы торчали, вот тут еще что-то, а вот 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 еще дворе классные, типа тоже тут бухали, а тут с морями сидели бухали. Ну короче, эм, постоянно был алкоголь в жизни. А в 16 лет добавились еще и наркотики. Я начала курить траву. Ну, тогда это был гашиш. А там ближе к 18 начались э -э, экстази, амфетамин. Я пыталась похудеть на амфетамине. А у меня была очень низкая самооценка. И я таким подростком была... Ну, такой, короче, пухлый, забитый подросток, как Дебби из... Э -э Шемлис. Да, и вообще, в принципе, Шемлис это просто лучше, лучше вот иллюстрации того, как живут в ИДА семьи Там взяты все возраста, от мала до велика, э, там классический отец-алкоголик. У меня батя вот по поведению очень похож на него. Это прям, ну, типа, очень крутая иллюстрация. То есть там явно над сериалом работали специалисты, которые в этом шарят именно там ВДА, Солза. То есть ты вот, словила да. вот
1: этот какой-то способ с, справляться с проблемами через алкоголь? То есть ты можешь сказать, что ты его у папы подсмотрела или как-то? Да, да,
2: да. Я это не осознавала. Я думаю, это типа, ну, просто круто и просто есть потребность. То есть ты как бы, хочешь это делать. Когда я пришла в терапию, мне было 21 год, и мы начали, естественно, там, первую проработку, вылезал папа. И э, я увидела со стороны, что я своим поведением, что я буду делать то же самое, что отец, типа показываю ему, что я люблю его. Да? Хотя у нас никогда не было этих слов, что там, я люблю тебя, а ребенок, он, безусловно, любит своего родителя, как бы он его на самом деле там, словесно не обсирал и не говорил, что я тебя ненавижу, умри. А у меня часто такое было, да, что я постоянно хотела, чтобы он умер. Прям вот натурально, чтобы его не стало. И мама постоянно просила развестись, она не разводилась, аргументирует это тем, что ребенку нужна семья. Mm -hmm. Mm -hmm. Классика тоже. Да-да-да. Mm -hmm. Типа должна быть полная семья, каким бы отец ни был.
0: А ты как-то анализировала, кстати, потом поведение мамы? Ну, что... Ну, СОЗИК
2: классический. СОЗИК, да? Да, она СОЗИК, и до, пока мне, ну, короче, там до пяти лет моих она не работала, она от него финансово зависела, mm -hmm. и я помню по ее рассказам, что она начала работать и строить как-то свою карьеру у парикмахера э после какого-то конфликта именно касаемо денег. То есть вот она тогда решила, что я больше не буду просить у него деньги, все, типа, просто ушла в какой-то игнор, и начала устраивать как-то свою карьеру, финансово сепарироваться от него, и в итоге, ну, молодец, ну да, у нее, конечно, трудоголизм, и созы сохранялись, да, но она пыталась дать мне все самое лучшее, там, и универ, и квартиру купила, ну, я имею в виду всей семье, куда, куда мы переехали и съемные однушки. А, то есть, все это ее заслуга, все это ее труд. И ну, только, наверное, через такой баланс, что у меня все-таки была там любящая мама, mm -hmm. да, супер опекающая и так далее, но. Без этого я прям не представляю, типа, что бы сейчас со мной было, если бы и маме было пофиг. Слушай, а как а, ты
1: помнишь, она же тебе как-то, наверное, объясняла папины запой или его как-то
2: поведение в детстве? Что она вообще говорила? У нас не было такого, что мы там друг от друга скрывали, что он пьет. То есть мы знаем, что о, батя пошел там разгул, у него запой. Ну, типа, сейчас он выйдет. Были моменты, когда мне было лет 27-28, мы с мамой общались на тему папиного алкоголизма. А, ну, Продолжает да, и пить до сих пор. Она говорит: типа, Жень, я с ним уже столько лет живу. Типа, надо потерпеть. Сейчас вот сейчас пройдет твой эпизод, он успокоится. Он же когда трезвый, он же нормальный. Угу. А он когда трезвый, нормальный. Ну, какое-то время, да, некоторое время. У него есть здоровая часть. У любого алкоголика, у любого, у любого болеющего человека есть здоровая часть. Типа папа хороший, скажу.
0: папа плохой. Да, ну, типа да. папа плохой, когда бухает, а папа отрезвый, типа папа хороший.
2: Ну, да-да, на несколько дней, типа он такой адекватный, интересный, такой милый, там, добрый все такое. Но вот за это она как будто цеплялась. Может быть, ей было тяжело, там... Принять, что это все-таки болезнь и что она теряет прямо его как личность, ну, что вот человек теряет. Слушай, а вот ты сама,
1: получается, влетела в зависимость да? Да, а, да. от психоактивных веществ. Угу. Как
2: ты осознала, что у тебя проблема? Все очень просто. Я дошла до да, это был передоз. И а -а -а. я в 21 год словила передоз. А, а... употреблял ты вот с 13 лет? Прям... С 13 я начала... Ну, я бухала, с 16 подключились наркотики одни, там 18 лет уже другие. И в итоге я, у меня была такая полинаркомания. То есть я употребляла вообще все. Я бухала. У меня было две компании, типа, мы когда переехали с родителями, да, мама там купила недвижимость там, мы переехали вообще в пригород. Там у меня была компания наркоманов, с кем мы курили, употребляли колеса, там, порошки и так далее, грибы. А в Питере у меня была такая, типа, а культурная компания, э, которые постоянно пили. То есть они как-то что-то против наркотиков, но бухали вообще по-черному. Я там, ну, типа, упала в обморок, э, словила bad Trip, а потом прошла неделька, ну вот первая неделя идет восстановление, и я находилась как раз с папой, в момент, когда я впервые на себя напала с ножом в аффекте. Это было так, что я с утра просыпаюсь от того, что он мне тычет шматок пыли в лицо, типа просыпайся, что-то не убралась в моей кладовке, а у него пунктик вообще был насчет того, чтобы я была ему золошкой, в детстве у меня а, тыкал тем, что вот в 11 лет... Девочки в деревнях да, яркие, они уже деньги зарабатывают. Типа, типа ты не делаешь. Опять же, да, <смех> не в пользу моей самооценки. А, так вот, я просыпаюсь, я понимаю, что так, он не в настроении, раздражение, злость, так, ладно. Молча просто мимо ванны, мимо чистки зубов, иду на кухню, мою посуду, чтобы он видел, что я что-то делаю. У меня происходит аффективное состояние, когда у меня уровень злости и гнева, который я бесконечно долго подавляла, он просто вылезает наружу в очень яркой форме. Я начинаю на него кричать, меня всю колотит, жутко, меня всю трясет. Я на него ору с матом, предъявляю ему, типа, вот все нахрена ты со мной так делаешь, там, бесконечно, просто через слово «мат». Он в шоке. Я что-то пытаюсь носиться по квартире, что-то делаю как-то, ну, не то, что пытаюсь себя успокоить, а, а я там начала доставать а, деньги, которые он мне дал на учебу, бросать ему в лицо, он меня ударил а, метелкой по голове, типа, думая, что меня это как-то успокоит. Меня это не успокоило. Я на себя драла кожу на груди, на лице, потому что мне как будто не хватало воздуха, мне хотелось раскрыть вообще грудную клетку, чтобы подышать. И в итоге он что-то матом сказал, что что-то со мной не в порядке, ушел в ванну, спрятался, такой закрылся, спрятался. И я из-за того, что не знала, как бы, куда сидеть, я возвращаюсь к посуде на автомате, типа, как будто, да, продолжаю ее мыть, как-то отвлекаться туда, стараться что-то, как-то заземлиться, что ли. И на автомате беру нож и начинаю себя просто бить по руке. Упала так на пол, типа, осела, села, позвала папу, он вышел, очень испугался, молча начал собираться, где-то искать паспорт, что-то одел ботинок, второй не одел, что-то, короче, вообще такой суматошный, Завязал мне футболкой руку, и мы поехали в больницу. Приехали к каким-то его знакомым в больницу, и нас без вопросов за тысячу рублей типа, взяли, зашили, особо ничего не спросили. типа Они зашивали, 11 швов наложили, там глубокие раны были. И, ну, то есть они такие зашивают, типа, а что такое, что случилось? Да, так, что-то там упало. Вот, ну то есть угу. все скрывается от общества. И в тот день он мне впервые вообще в жизни сказал, что он меня любит. И мы договорились, что мы не будем говорить об этом эпизоде маме. Я скрылась у друзей на неделю, пока я ходила еще с перевязкой, тусовалась у них. Потом, когда это была зима, и я ходила в длинной просто пижаме по дому, чтобы ну, мама не замечала шрамов. В итоге она заметила где-то ну, месяц на восьмой, она увидела, сказала, что он козел очень разозлилась на него, но, типа, ничего технически не поменялось. Вот они продолжили также вместе жить, все осталось, как прежде. А ты продолжала употреблять? Нет, вот с того момента в меня вообще ничего не лезло. Я не могла ни пить, ни курить, даже сигареты простые. Mm -hmm. То есть про наркотики вообще даже речи не шло, то есть просто я не могла. Надо что-то делать. <зыл carry on> пить не вариант надо как-то себя спасать, что-то себе помогать, но, ну, наверное, пойду в терапию. Пойду вообще попробую, что это такое.
1: И ты, ты ну, где-то наша ровесница, да, Тебе сколько? Мне 31 сейчас. Ага, то есть ты 10 лет назад да. подумала про
2: терапию? Да, да. У -у -у. Я подумала и нашла психолога, и пришла, и первый сеанс просто ревела весь сеанс. Ну, типа, вот просто началась моя терапия, мне становилось легче. Я не говорила родителям потому что я пошла в психотерапию. А можешь рассказать, ты все это время
0: жила с родителями, когда ты уже начала, когда ты вошла в терапию, или ты уже съехала от них? Как у тебя были, какие у тебя были отношения с отцом вот после 21 года?
2: После эпизода вот со шамами после 21 года, я жила с ними частично первые несколько лет, там, где-то до 23, наверное. А у нас с папой бы наладились отношения. То есть мы как-то... Он на меня начал беречь от своих эпизодов алкоголизма, и мы начали как-то наконец-то нормально общаться, то есть ну, на спокойном тоне.
1: Ну, то есть ты уже что-то, наверное, понимала, да, что с тобой происходит, и как это, да, влияло на ваше общение?
2: Ну, из-за того, что я ходила в терапию, я наконец-то узнала, что я все-таки его люблю, оказывается, как родителя, и он мне тогда сказал, что он, типа, тоже меня любит. То есть как-то вот этот кризис, что это произошел, вот этот первый эффект при нем, он помог утеплить наше взаимоотношения. И мы начали просто какую-то вообще отдельную, выделенную историю вот общения э, от мамы. Мама, понятное дело, да, постоянно его там, ну, не поливала грязью, а говорила, что ой, алкоголик, э, ой, там, дурак, нечего на него там надеяться, все сама, все сама. И, э, ну, я просто с ними по отдельности как-то общалась.
1: То есть ты э, привыкла сдерживаться, сдерживаться там угу. месяцами,
2: и ну потом да. в какой-то момент срывала. Да, да. То есть стресс накапливался, 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 уже даже неважно там с папой это было связано или нет. Э, и все, мне как бы перекрывала на что-то, на какой-то триггер, на какой-то стресс. А ты контейнировала вот свои эмоции потом вообще во всех сферах жизни? Ну да. Ну, у, -у, -у. у меня был То очень мы, короткий ну... диапазон, точнее, такой <laughs> маленький диапазон эмоций от э, о, очень хреново плохо до очень прекрасно хорошо. То есть у меня не было ощущения там «я боюсь» или там «мне грустно», «мне просто типа плохо, пусто, э, все. То есть очень коротко я могла как-то называть свои эмоции и описывать, что со мной происходит.
1: А как э, вот после терапии там, или в процессе терапии mm -hmm. какие у тебя были отношения вообще с, может быть, ну, с партнерами mm -hmm. и какие у тебя сейчас отношения с обоими родителями?
2: А, с партнерами все было ну, так, что ты по классике выбираешь зависимых людей. Я и сама была зависима и выбирала партнеров зависимых. То есть первый мой молодой человек он прям такой алкоголик со стажем, да, то есть вот у него сейчас карьера алкоголика очень хорошо развилась в возрасте 30 лет, и тогда он был начинающим, мы с ним пили, употребляли вместе, были очень созависимые отношения, мне было очень тяжело из них уйти, мне изменяли, я изменяла, короче, какая-то жесть вообще происходила. Следующий партнер, он был наркоманом каждый день, Чуть ли не каждый час, там каждые четыре часа человек э, вкуривает весь бонг. Mm -hmm. Работает, не работать вообще пофиг. Mm -hmm. эм, года два мы с ним были вместе. В принципе, я, э, у ВДА есть такая хрень лояльность. То есть они очень сильно лояльны. То есть если ты не пьешь, как мой отец, или там не бьешь, как мой отец, то, ну, в принципе, нормально. То есть, а оп? вот ты
0: часто говоришь ВДА. Можешь чуть-чуть рассказать про это? как Во сколько ты туда пошла? Что это такое? Ну... То, как ты это понимаешь.
2: Да, расшифровывается как взрослые дети алкоголиков это общее название для людей, выросших в алкогольных семьях. И это прям кластер людей то есть, у них есть определенная симптоматика. Она описана в книге, например, Дженнит Войтец Взрослые дети алкоголиков. Я никогда не шла в терапию, вот именно с со осознанием, что я ВДА, у меня есть конкретная симптоматика, конкретные признаки, вот это надо проработать, вот это вот плохо. Какие типичные черты ВДА? Я уже упомянула лояльность, да, что да, в отношениях наверное. ты воспринимаешь все, что делает партнер, как типа, ну, все ок, да, то есть можно все стерпеть. Какой-то абьюзик небольшой, там, чего что-то, ну, то, что вот это не нравится, вот это не нравится, вот это плохо, вот это плохо, ты все это терпишь. Ты остаешься долго в отношениях, в которых другой нормальный, здоровый человек, он бы уже свалил его оттуда давно. И что Вот это ты не заплоя, условно. Ну, условно, да. Типа, ты не валяешься, как свинья, ты пьешь три бутылки в день. Ну, мужик, например, пьет три бутылки в день каждый вечер после работы. Он очень быстро метаболизирует этот алкоголь. Ну, как бы нормальный, не алкоголик. Хотя, на самом деле, у чувака не очень, да. не очень, не все, очень хорошо. все хорошо. Да. А как ты сейчас себя чувствуешь? Сейчас, хорошо. Mm -hmm. Я в регулярной терапии, то есть 10 лет я в терапии. Mm -hmm. И для ВДАшников, в принципе, они воспринимаются как маленькие ПТСРщики, про них еще говорят, и им реально нужна терапия вот постоянно. Mm -hmm. Ну, на себя маленькие вообще не маленькие. Mm -hmm. <laughs> вообще не маленькие, Ну, да. И эм, мне, правда, очень помогает терапия. То есть я постоянно в КПТшке, mm -hmm. прям со своим терапевтом, периодически, если классное есть настроение или там есть запросы, иду на какую нибудь группу небольшую. Мне в принципе нравится как бы этот процесс терапии. И он мне реально помогает, он меня стабилизирует, особенно в какие-нибудь стрессники.
1: Как у тебя сейчас вот с
2: этой темой сдерживать эмоции, а потом резко выпускать? Ты начал управлять эмоциями? Да, я, у меня, ну, получше все гораздо стало с эмоциями. Самый яркий вот, да, пример, что я могу себе позволить поплакать. Смотрю какой-нибудь ужастик, и я прям, ну, боюсь, трясусь, закрываюсь там. А раньше ты просто сидишь такой, типа, с каменным лицом, смотришь, терпишь это все, ни в коем случае не открываешь глаз, то есть не позволяешь себе бояться. Сейчас mm -hmm. я позволяю себе бояться, я позволяю себе плакать там, на сентиментальных каких-то моментах, или ну, расчувствоваться, или там, прям погрустить. Я позволяю себе быть уставшей, потому что ну, из-за постоянного напряжения ты такой трудоголик, и ты не позволяешь себе вообще отдыхать, у тебя плохо с этим. Постоянно mm -hmm. выгораешь, куда-то скатываешься. Вот. Я позволяю себе отдыхать и чувствую себя в этом ну, спокойно. Не так, что, боже мой, Сейчас что-то произойдет прям. А с отцом вот именно вот сейчас как ты общаешься? С папой мы общаемся примерно раз в месяц, мы созваниваемся, mm -hmm. потому что он очень много лет уже живет в деревне. То есть, ну, я понимаю, что я не могу ничего сделать в плане, я не могу заставить его пойти лечиться или еще что-то.
1: Слушай, а как твоя вот эта вот история, потребность кого-то спасать,
2: помогать и так далее?
3: Mm -hmm.
2: Мы обсуждали ее в терапии, ну, она у меня была... Вообще всегда, пока я ее профессионально не оседлала, я не смогла с ней как-то вот, ну, жить нормально, потому что ты впадаешь в спасение. Ну, понятное дело, знаешь, сначала ты спасаешь там партнеров, Зависимый. Это выражалось так, что ну, ты участвуешь в цикле их зависимости, ты как-то о них беспокоишься, пытаешься что-то там исправить, как-то их на на настроить на путь истины. Ты спасаешь друзей, ты спасаешь маму, ты спасаешь, короче, ну всех вот. На работе это проявлялось у да, есть такая особенность, гиперответственность. А, они на работе очень такие, ну просто, они все на себя берут. Mm -hmm. Вот что на них не скинь, они все возьмут. Они будут считать, что это нормально, что, ну, я работаю, типа, да, я могу работать 2-4 часа в сутки, больше там за 20 тысяч рублей, mm -hmm. и на любой работе, на какой бы я ни оказывалась, у меня, ну, была такая история, что меня постоянно что-то накидывали сверху, потому что видят, что девочка ответственная, она все вывозит, типа, давай, давай еще тебе что-нибудь накинем, mm -hmm. давай, вот у меня есть задачи, сделай, пожалуйста, uh -huh. говорю, да, конечно. И то есть, вот, вот в этом еще спасение выражалось. У ВДА еще есть такая фоном тема, да, что они постоянно испытывают стыд. Им тяжело вообще выстраивать взаимоотношения с людьми. Ну так, чтобы вот прям много каких-то взаимоотношений. Да, то есть они очень в узком кругу всегда находятся. Очень легко расстаются с людьми. То есть э, в любой момент ты предполагаешь, что эти отношения могут закончиться. А, соответственно, вот эти 10 лет ты вообще ничего не употребляешь. Mm -mm. Круто. Типа прям вообще...
1: Ну, финальная такая история. Все-таки с партнерами тебе удалось понять, как строить вообще здоровые
2: отношения? Я тогда попалась на курсы мудроженственности, очень ответственно к этому подошла. Мне было достаточно реально одной книги, я там чуть ли не каждую строчку выполнила вот просто там. Так, юбки, окей. Мне открывали там двери таксисты. Они меня просто бесплатно возили. То есть вот mm -hmm. какая-то хрень началась. То есть Ничего себе, бесплатно работа... возили таксисты? Да, да. Это То ты какими-то это... разговорами? Да, да. То есть я сажусь, например, начинаем эргит, ты поняла, А ты чувствовала
0: эту... Да, да, да. Не, просто снизить градус. Подожди, значит, получается, ты начитала этих курсов про женскую женственность. Одну книжку женской женственности
2: прочитала. Надела юбку там есть какие-то фразы, и ты такая, хоп. Но там не то, чтобы фразы, там описывается поведение, типа, как, какую модель ты должен в себя сейчас встроить, как ты должен себя вести. И как ты себя почувствовал, женщиной в этот момент? Ну, в принципе, да. Да? Ну, в принципе, да? Ну, как бы, типа, сразу. Э, ну, это манипулирующая какая-то угу. баба, которая, э, у которой пунктик на бабках, типа, так, мужик должен, ты должна быть всегда красивой, а у мужика должны быть всегда бабки. И угу. вот, все, как бы, ваш товарообмен угу. начинается. Я реально очень ответственно, к этому подошла, я помню, у было где-то 40 дней, когда я вот просто каждый день практиковала. То есть ты выходишь, ты женщина, угу. у тебя юбка ты там на каблучках каких-то, и, и все мужики, да, на мыйке, на укладке, и все мужики э, это потенциальный типа партнер, то есть и, и ты вот со всеми таксисты, люди в магазинах, то есть ты везде вот эти вот флюиды, скажем так, распыляешь, типа mm -hmm. я женщина. Mm -hmm. И это реально работало, и ну, то есть ты начинаешь с таксистом общаться, он видит, что типа он красивая девушка, это сел такая да, манерная, и он начинает там интересоваться, ты начинаешь поддерживать разговор, вы разговариваете, все, вы уже друзья условно, и потом вы обмениваетесь телефонами, он такой, давай я тебя, там подкину потом, ла-ла-ла и все, и в следующий раз он тебе просто приезжает бесплатно и везет тебя куда-то, и такой, у меня это в первый раз, ну, то есть ему тоже нравится эта игра, и я в тот момент устроилась на работу, где было очень много мужиков, то есть ну просто мужской коллектив автосалон да, типа, mm -hmm. мужики продажники я mm -hmm. пришла на ресепшн вся такая типа цаца вот в, вот в этих э, мудроженственных э, настроениях короче я встречалась там с женатыми mm -hmm. с, просто с чуваками и в общем ну какой-то какой был про честно то есть вот mm -hmm. с моей стороны Потом я оттуда уволилась и начала как-то перестраивать свое мышление, подумала, что какая-то это все-таки хрень, я там подцепила абьюзера, вступили мы в отношения, а, у меня потом от него развилась жуткая вообще созависимость, я такая, о боже, опять это хрень, опять надо вылезать, опять вся, вот вся такая разрушенная, опять вылезаю из всего этого, строю свою личную заново. Вот, поэтому они опасны, все эти курсы манипуляций, какими бы они ни были мужчин или женщин, вот. Да, и про вопрос про отношения, как ты себя чувствуешь в отношениях. Мне, конечно... Ну, сейчас я вообще не в отношениях, год. Вот. Я поняла, что я везде встречаю, типа, отца. Даже если это независимый чувак, он либо также мерзко-плоско шутит, либо он внешне похож на него, такой же, короче, в очочках, еще что-то. Мне это все дико триггерит, мне это не нравится. И я подумала, что я какое-то время лучше побуду вообще вне отношений. Uh -huh. Хотя последние отношения были очень длительные. И в принципе, да, они были ну, такими здоровыми. То есть я научилась, как это там просто скучненько, здоровенько, там вот, нормально живете. Хотели семью, ну от меня хотели семью, там дом строили. И ожидали, что как бы, я буду обычной вот, там, женщиной с детьми, но у меня с самого детства нет желания иметь детей, у меня нет желания строить семью, mm -hmm. то есть это просто вот как отрезал, да? Если мы говорим про последствия, так резюмируем, то я не хочу ни семью сейчас, ни детей и и все. Жень, спасибо тебе большое, мощная история,
1: жалко, конечно, что так много времени уходит на то, чтобы вот последствия все эти расхлебывать. Mm -hmm. Но, блин, ты большая молодец. И спасибо. Здорово, что ты пришла и рассказала нам про это. Да, спасибо большое. Спасибо. спасибо. У нас сегодня в гостях Людмила Ильина, КБТ и схемотерапевт. Люда, привет. Привет. Да, привет. Спасибо привет. тебе большое, что ты к нам пришла. Ты говорила, твой интерес специальный — это работа с травмой, в Абсолютно. частности, работа вот с детьми алкоголиков как раз. Мы можем сначала, перед тем, как мы к взрослым mm -hmm. детям алкоголиков, okay. немножко поговорим про вот ребенка, который растет в семье, где пьющий один родитель или оба родителя. Как это вообще переживается в детстве?
3: Ну, на самом деле, мы можем говорить сразу про всех, потому что нет какой-то прям принципиальной разницы. Сейчас объясню, в какой точке. Мы, как схемотерапевты, видим человека вот... Какой позиции? Да, вообще любой подход к психотерапии он видит, как, как вообще образуется проблема, как ее решать. И э, схемотерапия такой подход, который был придуман как раз для тяжелых травм. Ну, Собственно говоря, он начинался с работы с людьми с пограничным расстройством личности, которое довольно трудно поддавалось лечению, да? Такие люди быстро часто уходят, и много проблем с этим. А потом оказалось, что это можно все экстраполировать, довольно много сложных расстройств и травматики работает по одной и той же схеме. И на самом деле я работаю и с людьми без расстройств личности, допустим, и с ними тоже это прекрасно работает концепция. И, в общем, сейчас расскажу, чем она состоит. Она состоит в том, что и у ребенка и у взрослого есть одинаковые пять кластеров потребностей. Это надежная эмоциональная привязанность. Вот что тебя знают, видят, заботятся, защищают, кормят, поют, моют, не знаю, обеспечивают какое-то руководство, объясняют, как вообще жить эту жизнь. Твоя жизнь не под угрозой. Thank <laughs> you твоя жизнь не под угрозой тоже, да, но это не только, вот это вот весь этот объемлющий такой момент, это безопасная эмоциональная привязанность. Второй, второй кластер потребностей – это потребность безопасно выражать свои чувства, мысли, эмоции, да? то есть вот, например, не знаю, я хочу сказать, что мама ты меня бесишь, и мама как бы от этого не разрушится, не впадет в слезы, не начнет тебя бить, и начнет умирать там, она, ну, как-то сконтейнирует, скажет, да, бывает, мы так злимся, что вот, кажется, что не любишь, но на самом деле я тебя люблю это пройдет ну и так далее а, третий кластер потребностей это чувство собственной компетентности автономности идентичности то есть э, каждому важно чувствовать что он может что-то сделать может это сделать сам от начала до конца и сделать это вот каким-то своим способом э, как бы не знаю когда у тебя не вынимают у малыша там тряпку из рук кричат нет не так надо вытирать стол ну и он там как-то вытирает может быть немножко там все становится хуже чем было но родитель помогает ему пройти этот момент что вот он сам взял, взялся сделал, сам закончил и вот как-то его поддерживает, да, естественно все время задачи такие вот по возрасту помогая ему решать. Четвертый кластер потребностей это спонтанность и свободная игра. То есть всем нам нужно быть ну, типа, смешными, странными, забавными, неожиданными, и при этом не получать за это какого-то жуткого осуждения: типа ты дурак, что-то тут смеешься, что-то прыгаешь, что-то дрыгаешь, ну вот это все. И пятое это реалистичные границы. Реалистичные границы да, это когда ты понимаешь, где я, где мои родители, не знаю, что я делаю, что они делают, чего мне можно, чего мне нельзя. И реалистичные они в том месте они не слишком жесткие и не слишком мягкие. То есть слишком жесткие границы – это когда что-то не по возрасту или невозможно. Ну типа всегда получай пятерки. Возможно такое? Невозможно. Всегда будь в хорошем настроении. Возможно такое? Невозможно, конечно, да. Но и не слишком мягкий. То есть нет такого, что я разрешу тебе уйти из дома, я разрешу тебе, там, не знаю, питаться одними чипсами, мне вообще по барабану что-то там ешь. И вот, например, в семьях алкоголиков, да, мы можем еще такую вот смену встретить, да, когда, когда родители там трезвые, они такие... Получай пятерки, мне нужен хороший ребенок, что-то там, убирайся, там, ну, то есть воспитываю. Да? А потом, когда там в запое, например, мне вообще по барабану: что-то ешь, с кем то ходишь, вот все, нет никаких границ. И вот такая вот постоянная история. Ну, И... вот это как бы простите, что ага, перебиваю. Да, да, это да.
0: получается, что как раз это два таких в одном родители как будто бы две личности. Да, Либо да. он может, когда быть пьяным, то он может быть очень злым, а когда он трезвый, то он. Он говорит, что я тебя люблю, ты там самая до лучшая дочь, там сын на свете, и в общем вы живете в какой-то гармонии, и ты ждешь, пока у тебя есть один родитель, и у тебя как будто бы трое родителей живет в семье, может быть и больше, может быть и больше,
3: Ну, однозначно это нарушает первую потребность, потому что нет безопасности, ты не можешь быть в эмоциональной привязанности с таким человеком, потому что ты постоянно в напряжении. Он подводит. Ну и так далее. То есть все пять кластеров скорее всего нарушаются, если человек алкоголик. И вот. Вот если мы берем малыша, что важно, у него все это нарушается, но в отличие от взрослого, он ничего не может с этим сделать. Да? Маленький ребенок жутко зависим. Да? То есть зависимость маленького ребенка невозможно передать словами. Мы, конечно, все это проживали, но вот такого важного момента, как безопасная зависимость, человек в такой семье прожить не может. Да? То есть, его зависимость э, изначально небезопасна, и поскольку эта зависимость – это вопрос жизни и смерти, вообще-то, если ребенок зависит от родителей и они плохо о нем заботятся, он может, в общем, где-то умереть, если него потеряют, не будет кормить или еще что-то. И ребенок, э, ну так вот подспудно, он это ощущает. Он понимает, что он вот довольно жизнеугрожающей ситуации, да, но, естественно, вряд ли он когда-то сможет вам это прям вербализовать, да, я чувствую, что я вот так вот себя плохо чувствую. И вот тут нарушается как раз вторая потребность, мы некому рассказать, mm -hmm. да, то есть такие дети, вот как говорила гостья, например, они редко очень вообще рассказывают, что что-то происходит, мало с кем могут поделиться, мало кто может сказать, что это вообще ненормально. А
0: почему так? Это из-за социума, что у нас неприлично как-то говорить, что там в семье пьющие, там, Mm -hmm. Это как-то, наверное, стыдно. Или, тут... или это просто, вот, как какая тут смесь из стыда. Стыд, да, одноз... и...
3: Однозначно смесь, потому что это может быть и стыд. Я понимаю, что то, что происходит неправильно, я никому не расскажу. Это может быть непонимание, что что-то происходит неправильное. Типа у mm -hmm. всех так. А, это может быть невозможность объяснить, что мне вообще не нравится. то есть Потому что я еще маленький, и вообще не могу mm -hmm. это объяснить в принципе. Вот. То есть это как бы мой вариант нормы, мне он не ок, но как про это говорить, непонятно. Да, не, непонятно вообще, то есть, потому что не от чего вообще оттолкнуться даже. Ага. Вот. Ну то есть я думаю, что где-то в раннем возрасте это больше про то, что я не знаю другого, а потом, когда я уже знаю другое, мне уже довольно страшно про это говорить, да, потому что может начаться кто то буллинг, может там еще что-то, ну может быть, такой ребенок может попасть в компанию, где, допустим, все там родители алкоголики, и они будут как-то обычно об этом говорить, но вряд ли они будут говорить об этом опять же на уровне надежных привязанностей. Ну, Скорее всего, это будет ей гага, там твой напился, а мой там еще что-нибудь. И это, ну, все равно будет такое прикрытие очень большого чувства стыда и горя, которое, ну, на самом деле испытывает ребенок. И вот чем ребенок будет опять же отличаться от взрослого, тем, что вот эти потребности по идее должны удовлетворяться взрослым и по идее мы усваиваем те способы, которым нам показали. То есть если у нас была супер какая-то любящая, принимающая, какая-то функциональная семья, мы унесем с собой эти способы во взрослую жизнь. Допустим, не знаю, мне нужна безопасная эмоциональная привязанность, я еще какого-то безопасного, приятного человека, с ним эту там, привязанность пытаюсь вступить. Да? Мне нужно свободно высказывать чувства, мысли эмоции, и я себе говорю, о, там... Ну, не знаю, Маша, ты что-то как-то устала. Давай как-то отдохнем, например. Да? А. И я не буду себя за это гнобить. Я услышу здоровую реакцию. Окей, устали, отдохнем. Там, не знаю, я чувствую, что у меня как-то компетентность зашаталась. Ну, вот схожу на, там, на, на шоу что-нибудь кому-нибудь расскажу. Компетентность. Да. Зашивалась. И почувствую себя, там типа, покомпетентнее, По да?
1: Ну и так далее. Мне нравится шатающаяся
3: компетентность. Я заберу себе лексикон. У нас однозначно все потребности периодически могут как-то меньше удовлетворяться, больше удовлетворяться. Но чем более функционально мы умеем их удовлетворять, тем лучше себя чувствуем, тем меньше у нас тревоги и все такое прочее. Вот соответственно, ребенок не получает вот этого в детстве и он выходит во взрослый возраст. Вот взрослый ребенок алкоголика до терапии очень часто делает с собой то же самое, что делали его, взрослые рядом. да, То есть он будет игнорировать свои потребности, да? будет э, там, вытеснять свою злость. Нельзя было на папу злиться, ну и вообще злиться не буду. Да? Э, там, не знаю, чувство собственной компетентности, то есть я всегда чувствовал стыд, ну и дальше его буду чувствовать. что я там, какой-то... Вот. То есть э, наша большая задача, да, как э, людей, которые работают там, э, с, ну, не только с детьми алкоголиков, вообще с, с людьми с любой травмой, восстановить эту историческую справедливость, mm -hmm. вытащить все потребности, посмотреть их, посмотреть, как они удовлетворяются или не удовлетворяются, и найти такие вот самые подходящие способы, которые реально будут работать для этого конкретного человека. Mm -hmm. На самом деле, вот концепция простая, сделать сложно. Mm -hmm. Слушай, ну я еще
1: так, я плохо знаю схему, вообще почти ничего не знаю, но, насколько я помню, там есть три, что ли, да, способы, как справ... как человек справляется, то есть это там гиперкомпенсация,
3: повторение сценария, что там, что а, там Гиперкомпенсация, еще? капитуляция и отстранение, ага. а, в смысле не отстранение, а избегание. Ага. А, это, а, спо... это копинги, да, то есть копинг это не, да. это не схемотерапевтическое слово, оно, в принципе, есть психотерапии всей, да, это способ справляться. Вот тут у нас уже как бы начинаются нюансы. Естественно, каждый ребенок, проходя такой тяжелый опыт, любой тяжелый на самом деле, он пытается что-то с этим сделать. У психики только две задачи: не сойти с ума и не разрушиться, да, то есть вот, выжить и не разрушиться. В принципе, большая часть детей-алкоголиков справляется с тем, чтобы дожить до взрослого возраста не сойти с ума. Вот дальше уже как бы не так все просто. И э, как это можно сделать? Ну, можно избегать. То есть игнорировать, уходить, стараться не видеть, стараться никому не рассказывать. Во взрослом возрасте вообще стараться забыть. Не было у меня такого опыта вообще. Не, не общаюсь с этими родителями. Загасить вообще. Да, да, да. но загасить есть такой отстраненный защитник э, в, в схемотерапии. Это то чувство, когда ты вообще ничего не чувствуешь. Диссоциация. Да какая-то полная, Диссоциация, да, да а -а -а. полная диссоциация. Это вот на языке схемотерапии, это строенный защитник, мы там всем даем имена, чтобы всем нам вместе э, видеть, как мы, в общем, принимаем решения. Если в рамках терапии мы принимаем их не в одиночку, у нас такое законодательное собрание, мы все сели, поговорили, да, там. Мы, И это что... все мои части. Да, это mm -hmm. все мои части, да, там коппинги, критик, обязательно будет критик, конечно, mm -hmm. жесткий. Вот. И взрослая, здоровая часть, на которую мы уповаем, которая обычно и доводит человека до терапии или до поисков помощи. Так, ну, то есть одна, значит, я могу полностью сделать вид, что ничего не было. Да, я могу гиперкомпенсировать, то есть мне стыдно, страшно, не знаю, плохо, я какой-то дефективный, не очень, ну, я всем докажу, что я очень. И вот я думаю, что вы... Поздного когда... Да, 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 знаете, таких людей, которые там пашут, всего добиваются. Вот. Ну и часто, например, в терапию они приходят, потому что уже депрессии, устали, э, не знаю, отношения не строятся, выгорание. То есть может быть очень много денег, очень может быть внешний успех, но совсем нет удовольствия от жизни, ощущения, что то, что я делаю, достаточно. Ну, то есть вот такое... Это хроническая неудовлетворенность. Хроническая в жизни. неудовлетворенность, да, это будет... Ну, потому что потребности-то и неудовлетворенность копинг почему он копинг называется а не классный способ делать и так все потому что когда э, копинг работает потребности не удовлетворяются да то есть потребность в том чтобы э, я мог принять себя таким какой я есть даже если они не суперпродуктивный, да то есть любовь да то есть я хочу чтобы меня любили да кто любил я сам себя любил да вот а копинг он что делает ну вот заработаешь там не знаю миллион ну вот тогда ты может быть не такое Короче, это про достигаторство и перфекционизм какой-то, да? Ну, это может быть поиск одобрения, то есть это может быть не обязательно там какие-то бешеные бабки в этом будут участвовать, но, например, когда я такой вот милый со всеми, я хочу, чтобы все меня любили, обращали на меня внимание, или ну, просто я такой вот никогда никому плохого слова не скажу, и все такое прочее. Удобный. да, Удобный, удобный да. да. И mm -hmm. Настолько удобный, что даже вот я вроде понимаю, что мне надо что сказать, но мне как-то прям, прям плохо, я прям совсем у меня язык не поворачивается, ноги прирастают. Вот удобным, милым, интересным быть нелегко, а вот каким-то чуть-чуть неудобным конфликтующим невыносимым. И, еще? И капитуляция. Капитуляция, капитуляция — это такой грустный вариант развития событий, когда я думаю, что, ну там, не знаю, я плохой, я ребенок плохого человека, и я, в общем, с этим, ну как некоторым да, принимаю часть. да, принимаю, ага. да, принимаю капитуляцию, да, то есть, да, да, я такой и есть. Ребенок плохого человека, ну вот мне кажется, может, я не права,
0: что даже несмотря, какие бы там, может быть, жестокие родители или пьющие родители не были, то у ребенка как-то в голове всегда есть Защит... что... защита. Вот, mm -hmm. Защита. То, что если я могу про них что-то говорить плохое, никто никогда рядом
3: не будет. Это... Ребенок говорить. вряд ли будет говорить о ребенок плохого человека. Это такое. Ну, я, по... это я это понимаю, дистиллят. Да, да,
0: да. Я, по... я понимаю, что не в 6 лет ты сидишь и да, такой да. говоришь, я ребенок плохого человека. Я про то, что дети вообще могут испытывать вот это чувство «я ребенок плохого человека». Потому что мне кажется, что родители — это настолько священная какая-то такая история, что ты никогда не поймешь, что они плохие люди. ну Если ты не терапевтируешься какое-то многое количество Ну, времени. а когда
3: ты терапевтируешься, ты как это понимаешь? Ну, то есть у тебя все равно есть это знание, да? У тебя есть знание, что тебя разрушают на самом деле.
0: Но тебе же, наверное, кажется, то, что
3: да. я виновата,
0: если бы там родители были, если бы я была хорошей, они бы, наверное, там не пили, вели бы себя ко мне, имели бы ко мне какое-то хорошее отношение. Это же я во всем.
3: Как ну, бы. там, Но короче, я, на я, самом я, деле, я, проблема. я думаю, нет смысла вот идти по этому лабиринту. Mm -hmm. Суть в том, что вот эта вся такая вот грязь и мерзость, она просто принимается на себя. Окей, okay, все, я понимаю. Да, то Хорошо. есть вот, ну, сейчас мы послушали историю, и в ней там было много, да, то есть mm -hmm. вот он... Такой приходит, у него выпученные глаза, он такой вот мерзкий, да? Ты же знаешь, что ты его ребенок, mm -hmm. да? И ты, ну, ты ничего там не строишь эту. Так, он такой пришел мерзкий, это тыры mm -hmm. да? Это не, не так выглядит. Да? В общем,
0: ты... это какое то поднятие изо всех низов из всего дна вот этой тины, которая. Да, вот да. Тебя...
3: Однозначно, вот мы не поговорили про критика, которая часть <стает> обязательно <стрет> бывает. Критик — это такая жесткая часть, которая всегда тебе будет говорить, что ты плох. И какой там будет оттенок? Мы не угадаем, это будет зависеть от человека, от его защиты, от всего прочего, от опыта, потому что, да, может быть агрессивный алкоголик, который там будет тебя бить, кричать, уничтожать твою самооценку, может быть тихий милый, но э, с тихим милым может быть такое, ты с ним не находишься в связи, и mm -hmm. ты такой, я не интересен своему родителю. А быть неинтересным своему родителю тоже, на самом деле, ужасно. Да. Да, потому что это человек, единственный человек, который вообще был заинтересован в том, чтобы ты появился на свет. И этот единственный человек, в общем-то, ты ему не нравишься. Uh -huh. Даже если это, это милый, тихий человек, все равно это очень-очень оставляет большой отпечаток. Uh -huh. да. И этих вот как бы заворотов и лабиринтов много. может быть много. А yeah. есть ли разница, если у ребенка
0: пьющий пьющая мама или пьющий папа. Ну, как бы, я понимаю, что это все очень травматичный опыт, но, может быть, есть какие-то градации, может быть, если отец тот не так сильно, как мать, или наоборот. На или самом это деле, да, вот,
3: мы здесь говорим про ВДА, но есть такое исследование негативного детского опыта, потому что, знаете, нет? 90, да, с 95 -го угу. года оно проводилось в Америке, там, в общем, собрали какую-то большую выборку людей, которые имели страховку, то есть были достаточно ну, обеспеченные люди, и несколько лет за ними наблюдали. И выяснили, что э, люди, пережившие негативный детский опыт, они, короче, больше болеют, тяжелее живут, раньше умирают, больше имеют зависимости и так далее. И вот в этом опроснике э, там есть э, ну, такие пункты, как... Э, ну, какой-то из членов семьи значимых алкоголизирован. То есть, на самом деле, тут э, не важно. тебя может быть не, не быть мамой и папой, тебя может растить дедушка и бабушка. А -а -а. И, например, бабушка будет э, злоупотреблять алкоголем, или дедушка, или оба. То есть, тут не так принципиально, кто. Главное, что этот человек довольно Значимый. много. Он значим и сильно участвует значим в твоем. И, и он сильно участвует в твоем воспитании, собственно, тот, кто тебя учит обходиться с своими потребностями. Вот. Или не учит в нашем случае. Почему.
1: Кто-то повторяет семейный путь, и э, тоже идет в зависимость, а кто-то вот зарекается напрочь и клянется что там, мой ребенок меня
3: не увидит. Ага. Пьяным. Тут у нас биосоциопсихологические да, а. факторы, да то есть вот эти э, три фактора, они всегда будут влиять. То есть есть э, ну, много исследований о том, что все таки люди с алкоголизмом, у них есть и биологический фактор, да, то, что и зависимость может возникать раньше, и это могут быть люди, допустим, с дефицитом внимания, которые ну, часто бывают или с другими психическими расстройствами, да? они могут ну, как бы сложно ставить границы, соответственно, зависимость возникает. Да? Это могут быть там, ну, на уровне ферментов, как расщепляется алкоголь. Да? Есть такие исследования о том, что люди с алкогольной зависимостью часто бывают более дисфоричны изначально, то есть им мир кажется более в сером свете, они пытаются что-то с этим сделать, не находят помощи, да? и, собственно говоря, мы получаем зависимость. Могут их дети получить это в наследство? могут, а могут не получить, могут не получить. Да? Соответственно, тем, кто не получил, будет легче. Тем, кто получил биологический фактор, будет сложнее. Дальше э, социальный фактор. Да? Если вот есть любящая мама, которая все таки тебя любит, чему-то учит, объясняет, помогает, показывает реальность, тебе будет легче. Если у тебя оба родителя пьют, э, потом ты попадаешь в детский дом, э, имеешь опыт вот этого вот сиротства, и э, потом выходишь, тебе будет гораздо сложнее важнее, да, потому что у тебя будет, скорее всего, реактивное расстройство, привязанность, еще какие-то штуки. В общем, ну, все это будет отягощено. И психологический фактор, да, всем нам нужно справляться с напряжением, да, мы уже заметили даже за время нашей съемки, что справляться с напряжением не просто бывает, и есть конструктивные способы, да, ну какие-то хотя бы сказать себе, что мне трудно, я расстроен, я зазлился, не знаю, сейчас это пройдет, это не навсегда, сделать какие-то упражнения допустим, да, там отвлечься как-то. А кто-то не имеет абсолютно этого опыта, абсолютно не имеет никакой информации, что с этим делать, а зато знает, что вот, напряжение снимается алкоголем.
1: Mm. Я это с детства видела. Это
3: очень... ну И это не только в семье. У нас, мне кажется, в 90-е, 80-е была какая-то потрясающая алкоголизированная культура, то есть песни, фильмы, ну то есть не да, увидеть... кажется, даже
0: сейчас ну как бы это просто у тебя стресс нужно выпить расслабиться чуть-чуть
3: по пятницам по да, да 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 и... то есть не увидеть что алкоголем можно снять типа типа снять стресс mm -hmm. невозможно хотя алкоголем нельзя снять стресс потому что депрессант mm -hmm. <laughs> да то есть вероятность что ты сделаешь свой стресс хуже она очень высокая но вот так ну
1: то есть получается что человек выросший в семье где присутствовал алкоголь неважно мама папа бабушка дедушка старший брат он растет вот с каким-то клубком кучи негативных эмоций, да?
3: каких-то, и представления о себе, может быть, каким-то, или представления да, о мире. Да, однозначно, это очень большой хаос внутри, да, то есть если вот мы говорим о том, чем я больше всего занимаюсь, это комплексное посттравматическое расстройство, что это такое, это когда человек долго-долго получал травму. Его могли бить, унижать, оскорблять, э, не знаю, лишать каких-то важных вещей. Да? Например, в вопроснике этого негативного детского опыта, например, есть э, такой пункт, хватало ли вам еды, чувствовали ли вы себя в безопасности, была ли ваша одежда там, чистой и опрятной. Да? То есть переживал ты опыт того, что тебе нужно идти в каких-то обносках в школу, потому что родители не следят за этим или нет. Да? То есть это очень все непростые вещи. И часто ну, человек ну, 10-17 12 лет с этим справляется один на один. да, Вот как справился, так справился. И Большое количество этих переживаний оно просто собирается и прячется до лучших времен. Просто вот как есть, сырцом. Да? То есть, вот комплексное посттравматическое расстройство это что такое? Это посттравматическое расстройство, плюс еще три фактора. Да? То есть, как мы можем понять, что возможно у человека это есть. Мне да? кажется, вы снимались, да. но ну, я повторю на всякий угу. случай. Да? То есть это будут трудные отношения с людьми. Все время какие-то заряженные, какие-то скандалы, интриги, расследования, что-то происходит. Негативная я концепция. То есть, угу. я плохой я плохой человек, я неудачник, там, и так далее, и тому подобное. Э, оно может быть довольно глубоко скрыто на самом деле. И э, гипернастороженность, да? то есть э, я вот такой все время чуть-чуть на движах. Вот. И все симптомы ПТСР, то есть избегание, флешбеки и э, гиперконтроль. То есть вот, вот такой человек, да, то есть он постоянно пытается все контролировать, при этом он, ну вот, дергается от резких звуков, при этом он э, часто думает, что он не справился и он не очень, и э, у него какие-то постоянно проблемы с людьми, да, ему очень сложно это сделать. А почему? Потому что внутри очень много, много-много случаев, когда, э, ну, самые близкие люди его предавали. Слушай, а что вот это за
1: тема за, э, про невозможность выдерживать какие-то спокойные периоды, что, mm ну, -hmm. Нужно всегда быть в каком-то напряжении.
3: Ну, э, скорее всего, если бы мы поговорили... Э, ну, во-первых, это гипернастороженность и э, гиперконтроль. Вот, э, то есть тело, в принципе, оно вот такое. И э, здесь может запускаться э, некий мыслительный вокруг этого процесс. Вот если бы мы поговорили э, с нашей гостьей э, еще больше, мы бы спросили, какие там мысли. Да? И мысли могут быть такие. Э, если я напрягаюсь, наверное, что-то происходит. Mm. Да? то есть, как вот, например, когда есть тревога за здоровье тоже, у меня где-то кольнуло если кольнуло, то что-то происходит, не просто кольнула, потому что она ну, такая жизнь вообще, а потому что что-то происходит, mm -hmm. да? И то же самое здесь. У меня напряглась спина. Я не исчитываю это, что у меня спина напряглась, потому что она у меня там, 20 лет напряжена. Mm -hmm. Я считываю, что что-то происходит. Я не настолько дифференцирую это все, чтобы понять, что э, у меня спина напряглась. Я буду думать, что-то что вот не так, что-то не так, mm -hmm. что-то что как-то не так. И мозг, он, знаете, не любит вот этих вот непонятных штук, он хочет, чтобы все было Костые понятно. Ага. Может быть, что-то не так, потому что я в квартире хреновой живу. Вот в этой маленькой квартире, что-то как-то тут темно, мне вообще все это не нравится, да. а потому что я такой человек, и вот это вот начинается. И потом я пытаюсь заработать себе на квартиру, влетаю в кучу каких-то этих, или отношения мои не очень удачные. Вот, ну, может, поэтому... мы все
1: время ищем какие-то проблемы и пытаемся решать какие-то проблемы. Да,
3: да, время. а проблема в том, что ты просто гипернасторожен и напряжен По то есть, Да, да, то есть на самом деле людям с подобной симптоматикой, кроме психотерапии, еще показаны все способы нахождения в моменте. То есть массажи, растяжки, спортивные занятия, медитации. Медитации с осторожностью, потому что тут по-разному. Куда-то можно улететь, да. Да, да. То есть медитация это, если получается, если вы пробовали, все хорошо, окей. А так, ну, вот я не буду рекомендовать без надзора. Вот. Но могу рекомендовать без надзора пребывание в простран... в... здесь сейчас, когда ты, например, там вот увидел браслетик и вот смотришь. Mm -hmm. ну, такой железненький, тут что-то блестит, пальцем его потрогаю, понюхаю, муж чем пахнет, да? То есть вот такое нахождение в моменте довольно безопасно. Да, кстати,
1: отличный был пример практики осознанности. Да, вообще супер. Прям... Да. А вот делать. еще такой
0: момент. Вот Наташа сказала про то, что нужно все время решать какие-то вопросы. А, а вот это же какая-то такая цепочка. Очень страшно что случится что-то страшное. В итоге, условно, что-то страшное случается. И в этот момент страшного мозг как будто бы в... начинает очень хорошо работать. И очень хорошо можно разрешить любую проблему. Хотя до этого ты очень сильно боялся, что ты никогда в жизни не справишься с такой проблемой. Но вот получается, в каких-то экстремальных условиях мозг какой-то такой: все, я сейчас все решу. Почему-то.
3: Ну, включается какой-то копинг, который под это заточен. Mm -hmm. да, который... То есть вы на уровне тела знаете, что делает, да, то mm -hmm. есть в такой ситуации. Вот на самом деле ну, можно вернуться чуть-чуть к тому, как это вообще решается по жизни, да, то mm -hmm. есть мы все-таки смотрим потребности, да, если, например, человек пережил какую-то такую ситуацию, не знаю, какую-то опасную, ну, допустим, что может быть такое опасное, но ненужное, <р rolls> давайте подумаем, ну, допустим, ты приехал на квартиру к другу, у него передос какой-нибудь mm -hmm. там, или что-нибудь вот такое, да, и ты такой включился, все там очень хорошо тебе было, ты прям знал, как вызвать скорую, как его там, не знаю, перевернуть, что-нибудь там с ним сделать, да? Это для тебя прям вот как коту маслечко. Да, как рыба в воде, да. Да. Потом мы выясняем, насколько человеку вообще это было нужно. Может, ему реаниматологом надо стать. Ну, то есть, может быть, ему правда кайфово, да. То есть, нет никакой проблемы в том, чтобы размещать этот копинг в нужное место, да, то есть, например, вот копинг отстранения, типа диссоциации, да, хорошее место для этого, например, когда ты работаешь хирургом, да, вот как хирург режет, вот если бы он думал, боже, мне страшно и мерзко, фу, не хочу это делать, ну, это не очень хороший врач. не очень удачно. Если хирург отстранен от своих чувств, делает то, что нужно, почти там как-то механически использует только свой мозг, это хорошо. Если хирург приходит домой и также общается с своими детьми вообще, да это, ну, точно будет влиять на его жизнь, uh -huh. да, ему, скорее всего, будет не очень комфортно жить, и его семье тоже. Также и здесь, да, если этот копинг в хорошем месте, да, допустим, за всех заботится, да, если ты там, не знаю, становишься тем же психологом, врачом, не знаю, кто еще заботится, сиделкой, няней, ну, еще кем-то, да? Да. 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 да, волонтером, но при этом ты нормально держишь границы, там, не, не ночуешь уж своих пациентов, не волонтеришь там так, что сгораешь в, в угли, да, если этот копинг ограничен, и он помогает людям, так и бог с ним, хорошо». Mm -hmm. Да, но наш клиент может сказать, я вообще не хотел к нему ехать, к этому другу. Он мне что-то позвонил, скинул, а я well, уже не могу сидеть.
1: спасать, да. А я уже не да. могу сидеть, mm -hmm.
3: а мне уже плохо, а я за него испугался, а мне вообще, я не хотел, у меня были дела там, но я поехал, да. И мы понимаем, что да, он, конечно, проявил себя потрясающе и спас этого человека, и в этот момент он себя чувствовал хорошо, но в целом ему бы не хотелось много таких ситуаций в своей жизни, mm -hmm. да. И тогда этот человек может может вот в процессе терапии искать моя потребность там, не знаю, в безопасности, в супер я небезопасность себя чувствую эти моменты, да, а как я могу там себе в этом помочь? Ну, вообще, я, наверное, больше не хочу, не знаю, быть в компании, в которой люди передоз ловят. Mm -hmm. Может быть, он что-то другое скажет. Да? Не обязательно такой вариант. Mm -hmm. Но когда мы исследуем потребность, как-то вот становится более понятно, что ему может быть нужно в этот момент. Если не становится, понятно, такое тоже бывает. В терапии есть специальные методы, они называются эксперименциальные техники. Когда мы берем и обращаемся напрямую к вот этому глубинному опыту. Здесь у меня иногда клиенты говорят, боже, это какой-то шаманизм. Но здесь все ровно. терапии. Доказательные методы. Yeah. <laughs> да, то есть э, брали людей, клали их в МРТ, делали снимки, э, смотрели, как э, возбуждаются зоны мозга. Да? Когда мы рассказываем о том, что пережили о каком-то тяжелом опыте, э, мозг э, сияет так, как будто бы мы реально переживаем этот опыт. Mm. Может, ну почему флешбеки такие ужасные, например? Mm. Потому что мы как будто реально переживаем этот опыт. У нас не только зоны памяти Добро включаются.
1: Включалась наши
3: съемочные
1: дни.
0: Некоторые съемочные дни действительно очень болезненные, когда в какую-нибудь точечку уколет. И я вот себе при этом на съемке говорю, так, мне 29 лет, я вроде успешная женщина, я нахожусь там в клубе, снимаю, все хорошо, а ты все равно находишься вот там, как будто бы 15 лет назад, и сидишь и думаешь, господи,
3: снова, заново это все происходит. Вот, вот, mm -hmm. это yeah. вот очень хорошая иллюстрация того, что может быть. Второй момент, на котором мы работаем, слава богу, у нас мозг не только консервы хранит. Второе, что он умеет кру круто делать, он умеет воображать. Очень часто, ну, знаете, бывает очень такое, ну, придумываешь себе, и уже тебе ничего не надо делать, ничего не хочешь, потому что, и так хорошо как-то стало, прям захорошело. Вот иногда бывает так, пофантазируешь хорошо, пофантазируешь, и прям, и вот уже, и как
0: бы, да, и все. Да, 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 вот да. Именно, там, да, именно этот
3: момент, да, вроде не, не говори халва, сладко, не станет, а станет, да. Станет, да, станет, вот, да. Вот, а, наш угу. мозг здорово моделирует, и здорово а, как бы воспроизводит, и он пишет а, воспоминания как нейросеть, он не как кассета. То есть вот кассету мы вставляем и видим ровно то, что видели каждый раз. А мозг, если вы вспоминаете, вот в любое воспоминание, да, может оказаться, что вы, ну, допустим, в детском саду плохо помните, как были одеты люди. Uh -huh. Но они же не голые будут ваши вашем ну, воспоминании. Одеты, да. Они во что-то там будут одеты. Uh -huh. То есть таким образом наш мозг просто берет модели и дописывает немножко там, где подзабыл. Uh -huh. да. И вот на этом мы делаем экспериментальную технику. Эта техника называется рескриптинг, одна из основных техник. Когда мы берем, вспоминаем воспоминания наши и дописываем туда нового эмоционального опыта. Да, то есть мы можем на самом деле восстанавливать историческую справедливость не только здесь, сейчас, но и в там и тогда. Да? Mm -hmm. То есть мы там можем, не знаю, встать на пути этого, там терапевт может встать mm -hmm. или терапевт с командой ОМОНа могут встать, повязать этого батю, mm -hmm. отвести его там куда-нибудь в кутузку, чтобы он не обижал маленького ребенка. Мы можем взять ребенка на ручки. И что самое прекрасное, что эмоции, которые испытывает клиент в этот момент, они абсолютно абсолютно идентичны тому, что было бы, если бы было тогда.
1: Mm. А есть... у
3: вас в терапии происходит так? Мне просто очень не
0: нравится вот эта штука. Я не знаю, может быть... Я это... знаю, мне тоже не нравилось. Не-не-не, смотрите, что мне не нравится. Я не знаю, это к схеме подходит или нет. Вот это вот. Ваш внутренний ребенок. Вы должны пожалеть своего внутреннего ребенка. У вас есть взрослый, есть ребенок, И мне это вообще очень не нравится, что вот там, когда вам было плохо, вы приходите взрослым, его где-то там жалеете. Это вот у вас там происходит? Или Абсолютно
3: это... происходит. И я даже расскажу, почему мне тоже не нравится. Mm -hmm. Мне не нравилось то, что мало тренировки было. Mm -hmm. Потому что мозг, он, ну, сначала этому сопротивляется. Звучит как дичь, честное слово. Ну, звучит как дичь, потому что там что-то тебя никто не жалел, на самом вот, этом, да, деле. А да, да, Там-то да, да. да. там э было фигово, ну какая разница, что мы сейчас придем пожалеем. Да. Мы, а а разница, поэтому сопротивление. Разница такое. в том, что мы топчем новый нейронный путь. То а есть у нас, допустим, есть мозг. В этом мозгу все и происходит, да? Вы в безопасности, но мозг этого знать не хочет, mm -hmm. да? То есть э, при КПТСР, э, у взрослых детей алкоголиков, э, если уж сильно постараться, то можно найти в мозгу структуры, которые будут указывать на травматику. да? Там э, перевызбужденная будет, чуть-чуть, э, э, может быть, там утонченная кора или что-нибудь. Ну, не, не суть важно, тут не так важно. Есть маркеры, которые будут показывать, что есть травматика. Наша задача. Как бы, там электричество, ну и биохимия успе... ну, как привыкли бегать по пути. Да? Там mm -hmm. Есть некоторые пути нейронные, да? они обрастают там, белочком как такой толстенький проводочек. Да? И вот, ну, не знаю, тебе говорят: ты дурак, а твоя ответная реакция сам сам дурак или расстроиться, или стыд испытать. Да? И она такая бывает вообще... Ну, вот я думаю, что вы тоже знаете, что у вас есть реакции, которые ты сначала почувствовал, а потом уже как-то разобрался, что произошло, или сделал, потом разобрался. И вот этот вот путь, он плотный. То есть, например, очень часто люди говорят, да я понимаю, что не надо больше с этим мужиком встречаться. Ну, не, я вообще сто процентов знаю. Mm -hmm. Но меня как будто вообще поднимает, я звоню, я еду, еще что-нибудь. А, потому что вот этот, э, не знаю, способ... Он там накатан.
1: Проложена Да. там, там такая трасса. Восьмиполосная.
3: Да. Восьмиполосная да. трасса. Можно все пробки объехать. Там кат. Там кат mm -hmm. да. Да, да, да. Вот. А я своим клиентам обычно привожу пример. Вот лэп, вот он, толстый провод, такой хороший, по нему летит электричество. А как передается электричество по воздуху? Вы знаете, как? Нет. Плохо. Плохо передается электричество по воздуху. То есть оно передается. То есть какое-то, вот если прям просто посылать электричество в воздух, оно чуть-чуть как-то передается, но очень Ну
0: я это видела в «Назад в будущем».
3: И наша задача сделать хотя бы маленький, тоненький проводок. Да, мы не ставим перед собой задачу сразу сделать лэп. И мы, конечно, даже не ставим задачу, если честно, больше никогда этого не чувствовать. Терапия не ставит такой задачи. Но нам нужно хотя бы наметить, а что ты вообще можешь делать. Очень часто у людей с травмой, с, там, не знаю, из алкогольной семьи, у них вообще нет идей, что они могут делать. Как они, вот, Допустим, папа алкоголик, бегает там, с топором за всеми. Или кричит, или машет руками. Прошу прощения, прошу прощения. Mm -hmm. Вот. А мама, она тихая, она никак с ним не борется. Ну, да. допустим, понятно, что пускай мама там не встает перед топором, но она же в его спокойное время тоже же могла бы что-то да. делать, как-то защитить. Да. Но она этого не делает. Она даже, может быть, не злится. Да, мы на нее смотрим и думаем, кто она и даже не злится вроде бы. Ты на нее уже тоже начинает да. И проблема в том, что вот, я ребенок, я вижу, можно вот так бегать с топором, махать кулаками, uh -huh. а можно не злиться. Вот два варианта. Uh -huh. Удовлетворить свою потребность, вытеснить свою злость или нападать на всех. Uh -huh. да. И когда приходит человек, он же не приходит с каким-то запросом абстрактным, он приходит и говорит, вот мне начальник, я хочу с ним как-то коммуницировать, но я боюсь на него наорать и там сорваться, и там что-нибудь. На голове? Либо да, я так, молчу. Либо я молчу. Ага. Вот, вот у меня два варианта. <связывающие> а когда мы делаем вот эту вот практику, да, бывает в нее сложно включиться, это определенная тренировка, правда? Ну это все навыки, ты же долго тренируешься. Вот. Ну, в схеме терапии вначале всегда приходит терапевт, Никак... клиент редко приходит, жалеть своего внутреннего ребенка сам. Вот. <связывающие> схем терапии, чем она отличается, тем, что там есть один из инструментов, называется, ограниченное родительство. То есть терапевт там больше, чем в других подходах, включен именно вот в удовлетворение потребностей клиента. То есть он старается на своей сессии обеспечить границы, безопасную эмоциональную привязанность, возможность высказывать свои чувства, мысли, эмоции, там, компетентность показывать свою, спонтанность показывать свою. И терапевт всегда старается понять, какая потребность на сессии, и прям вот удовлетворить ее, да? то есть, если тебе нужна э, привязанность, я буду стараться, ну, не знаю, там, включаться, понять, да. Причем это не какое то вот, знаете, ограниченное родительство. Типа я буду сейчас играть с тобой, да, там. Ты мой бедный хороший такой зайчик, да. Э, терапевт, ну, действительно, э, дает обещание и в какой-то ограниченной вот этой часовой форме правда включается своего клиента, да. То есть, ну, действительно, все мои клиенты, я их ну, на каком-то уровне очень люблю, очень уважаю, очень сопереживаю. Какая милая
0: терапия. Мне кажется, просто в КПТ чуть-чуть по-другому. Там более холодный такой момент, мне кажется. схема
3: терапия правда, такая. Да, какая-то
0: она тепленькая. Ну, такая. вот у меня моя тепленькая.
1: психологиня, она вот с элементами схемы. Да, и мы у меня вот, это просто... вот делаем. А у меня ДБТ... И у меня сначала
0: было такое отторжение, да? типа не надо вот со мной не вот так вот. А потом У меня ДБТ-терапевтка, поэтому у нас там все... Я там что-нибудь рассказывала, она такая, ну вот радикальное принятие. Как вот работают. Давайте повторим еще раз, открываем два
3: листочки. Ну, схема в этом плане, правда. Другой флекс совсем. Да, да, да. Правда, она супер теплая, и я думаю, что здесь как бы каждый терапевт идет от себя, в какую терапию он в итоге придет, то есть, если во мне больше этого принятия и желания как-то погреть, дать какую-то базу не знаю, организовать чувство того, что ты принят, что ты любим, что ты хороший вообще, что, не знаю, тебе не нужно делать какие-то суперпрыжки, чтобы тебя любили, да. Вот для меня это важно. Прямо Такое...
0: обнять тебя. Такое чувство, правда, очень мило.
3: Вот. И в первое время приходит терапевт, и он делает то, чего не сделали родители. Он дает вот эти вот варианты, что ты можешь, ну, не знаю, если я, допустим, прихожу и останавливаю этого отца, я буду, может быть, очень строго говорить, но, может быть, я не буду, не знаю, там с ним файтить, да, uh -huh. я, скорее всего, строго скажу, что со мной так нельзя, да, там uh -huh. с маленькой Машей так нельзя, uh -huh. ты должен выйти, да, ты не хочешь выходить, сейчас мы позовем ОМОНовцев, они тебя выведут, да, uh -huh. и здесь э, человек получает понимание, что можно не прям вот орать, не прям там драться, да, а как-то четко поставить, что так нельзя, так нельзя, и что можно найти какую-то силу, которая ну, достаточно будет устойчивой для того, чтобы остановить этого там э, mm -hmm. насильника. Mm -hmm. Собственно говоря, потом мы это все естественно, когнитивно обсуждаем. Вот это вот не бросается так типа, ой, мы что-то посмотрели, сейчас так это надо по-другому. Mm -hmm. Мы потом это разговариваем и говорим, ну вот, мы пришли в это чувство, в это воспоминание из твоего, твоей истории с начальником. А как вот то, что ты увидел, могло бы там существовать. Он говорит, но ну, я бы мог ему сказать, в выходные я не буду работать. Mm -hmm. Но вообще я своим клиентам говорю, если вы не можете пока что ставить границы как-то красиво, вы можете изворачиваться, врать, <laughs> сбегать, но недолго, недолго. На самом деле там, ну первое время можно просто не брать трубку или еще что-нибудь, а потом, когда клиент наберет уже жирка, станет помощней, он уже начинает говорить: "Все, стоп, не надо меня трогать". Ну и бывает так, что на самом деле меняет работу или еще что-то.
1: Где-то раньше была, я тебе записалась, если честно,
3: захотел. Мне, я, мне тоже захотелось
0: записаться. Какой-то прям совсем другой вайб. Продано,
1: Все в схему. У нас схемы терапевтка У нас просто ты первая
0: схема терапевтка, а у нас в основном там КПТ и все очень классные. КПТ Все очень хорошие. Все классные, но просто мы уже в каком-то другом вайбе совсем, а он более такой как-то структурированный, как мне кажется. Ну Вот видите, тут как бы очень много про защиту. Да, да, да. А мы что-то
1: не привыкли, видимо, чтобы нас защищали. Да, поэтому
0: нам и КПТ и нравится, потому что там тебе дают вот эту вот табличку знаешь теперь, как защищать. А, да, я, а я даже
3: больше скажу, что э, травмированный клиент, если ты его попробуешь позащищать, э, ну, вот этого ребенка увидишь, там еще что-то, скорее всего, ребенок к тебе не подойдет и скажет, Ху -ху -ху -ху". знаете, видали мы таких взрослых, которые тут что-то обещали нам, и они все меня... Они еще больше создают проблем, да, вот эти да, левые взрослые. Аб абсолютно, да. И тогда я говорю, что окей, я буду рядом просто столько, сколько нужно, буду защищать, проверяй. Ты должен меня проверить. Что ты будешь верить не, незнакомой женщине? Надо верить, проверяй, смотри, наблюдай, собственно говоря, и будем смотреть, да, и, ну, для меня потрясающие моменты, когда ребенок не подходит, не подходит, не подходит, потом ты заходишь в этот через полтора года, и там какой-нибудь ребенок, который никогда не подходил, бросается к тебе на руки, ревет. Я сижу в этом рескриптинге тоже так, держусь. Ну, потому что это супер трогать. Это очень мило. Это невероятные моменты близости, правда. Слушай, вот... Сейчас, подождите. Я просто слишком сильно обратилась к нашим уязвимым частям. К нашим похоже. маленьким
1: детям. Да. Не, я просто, у меня, я категорически отказывалась обсуждать какие-то вот моменты из детства. Я помню в терапии Прям вот категорически говорю, нахрена? Я уже совсем тут справилась. Мне туда не надо. Я все проблемы в настоящем порешала. Там У меня хорошие отношения. Там, я, у меня все типа, все нормально. Вот. И вот, вот туда идти было прям ну, ужасно неприятно. И сначала было очень большое отторжение. Не надо ко мне подходить, меня жалеть. Вообще. Uh -huh. Ну, это
0: вот какая-то очень странная. Реально надо решиться же еще на такую терапию. Uh -huh. Ну, я и не люблю, чтобы меня жалели. Мне еще всю жизнь всегда говорили, вот, зачем тебя жалеть, ты такая сильная. Как будто бы сильных вот жалеть нельзя. Можно uh, жалеть только сирых. Ну, знаешь, мне нравится, что я... Ну, вот мы друг друге реально
1: тренируемся да, очень да, да. часто, вот посочувствовать, угу. как-то, да, угу. как пожалеть, и мне тоже это в работе ну, вообще вот
3: слово «жалость», оно почему-то имеет такую коннотацию, коннотацию, да. коннотацию да. что-то очень... сверху
1: вниз как будто. Да, да, Если да. Если ты кого-то жалеешь, это человек жалкий. Угу. Как будто бы... Ну, Мне жалкое. вот как-то
3: случайно получилось в семье, что мама говорила пожалеть, когда именно, ну, какое-то приласкать. Угу. Вот. И да. Я поэтому совершенно случайно это слово для меня неплохое. Но М -м. вообще очень часто клиенты не любят слово жалость. Ну, есть такое слово сострадательность. Да. Да? да, то есть, ну, есть исследование о том, что если мы обращаемся к себе даже в том же КБТ или в чем-то, да, ищем более конструктивную мысль и обращаемся к себе. «Слышь, Маша, вот, ну, ну не надо реально зацикливаться на этом идиоте». Ну вот, и это такой грубый голос, такой приказательный, он хуже работает, чем э, ты, когда говоришь сам себе, Маша, ну я, блин, понимаю, что это очень, блин, классный чувак, тебе он очень нравится, но вот, вот эти красные флаги — это жесть». Mm -hmm. Я тебе серьезно говорю, ну я за тебя беспокоюсь, да, я понимаю, что он тебе нравится. Я прям, ну я вижу, я очень хочу, чтобы ты радовалась. И ну, мне важно, чтобы ты множила в себе это чувство. Но ну, это опасность. Может быть, не стоит. да? Давай посмотрим. Может быть, есть что-то. То есть ты можешь еще. в
1: схеме так, так говорить. Да? А,
3: ну, я не даю советов в схеме. Mm -hmm. Это то, как может человек mm -hmm. с собой говорить mm -hmm. примерно. Да, то есть, или там есть еще один вариант, там, э, типа, я э, не буду есть эту булку, не буду есть эту булку, я не буду есть, ну, грубый голос mm -hmm. какой-то. А может быть такое, типа, да я понимаю, кто хочет есть эту булку. Да, конечно, понятно, что, блин, ты, ты, дураком добычу не хотеть есть эту булку, серьезно, она такая красивая. Вот, а, ну вот, это третья булка, ты серьезно ее хочешь? Если ты хочешь, без проблем, но давай послушаем твой животик, животик полненький. Давай посмотрим, как ты себя чувствуешь после трех булок. Ну головушка болит, утра, там что-нибудь. Вот и вот это вот разные отношения. Да? я тебя не запрещаю есть, что эти булки, пожалуйста. Вообще не, нет. Но я тебе напоминаю, напоминаю, что может быть. То есть мы можем разговаривать
1: с собой, как бы, как с ребенком, но с ребенком уже подросшим, 10 плюс лет, который уже понимает твой Мы можем с собой как разговаривать
3: как бы. прям с очень разными. Бывает подросток такой бунтарь, который там и пушат внутреннего взрослого. Да? То есть очень часто это так, будет тот диалог, который не состоялся в реальности. Да? То есть я имею в виду, если эта травма происходила, когда тебе 4 годика было, то мы часто будем жалеть, брать на ручки, говорить, ты мой котеночек, ну правда страшно. Да? Там, ну, задавать границы чувствам. Да? Вот детки маленькие, они чего все время плачут? Потому что если у них границы слабые, плохие, они не понимают, что то, что им больно, например, это не то, что в вечности боль такая вообще, которая не кончится никогда невыносимая, да. Ну, началось только что, вот сейчас закончится, ну неприятненько, ну мама с тобой, да, mm -hmm. вот. И если у нас там травматика в этом возрасте, мы будем часто себе такое говорить, что тебе неприятно, но это правда закончится, это эмоция интенсивная, но у нас падет, все будет хорошо, держись, нам просто нужно подождать там пять минут, mm -hmm. все в порядке, да. Это я думаю с это тоже да, известно, да, да, да. но просто это как бы чуть-чуть другой вайп, mm -hmm, да. Схема э, пакует это вот все более ласково, как mm -hmm. бы, <laughs> вот, не знаю как даже по-другому сказать, она именно в привязанность. То есть mm -hmm. то, что мы делаем, мы пытаемся выстроить в трои, вторичную безопасную привязанность. Вот. И из всего этого растет вот эта вся история.
1: Слушай, я вот хотела спросить еще вернуться к ВДА. Да, а... я тоже думаю, мы как-то немножко ушли, но... Нет, это все очень классно, очень правда важно и интересно. Mm -hmm. Мне хочется две вещи сделать. Немножко поговорить про то, каким... ВДА может стать родителем угу. и, в принципе, членом семьи, если не решать вот эту всю
3: историю. Так, это хороший вопрос, хороший вопрос. Скорее всего, если вообще ничего не решать, ни о чем не думать, не рефлексировать, когда у тебя появится ребенок, с ним начнет, на нем начнет бомбить тебя. То есть все твои травмы просто начнут подниматься и Танцевать перед тобой, да, то есть ну, часто бывает, что это связано с возрастом ребенка. То есть, допустим, если проблемы начались там, не знаю, в 7 лет, то до 7 лет ты в принципе, нормально, а потом в 7 лет тебя что вообще растаскивает, ты не понимаешь, что с ним делать, то убить его хочешь, то спрятаться от него хочешь. Может быть, ты с младенческого возраста уже как-то... То, то есть, сложно. получается, когда у человека, у которого в
1: семье был алкоголь, если у него трэш начался там в 7,
3: то когда его ребенку исполняется 7, он начинает быть ну, на может аллёрте, такое да, быть, а, вот а вот может этом... быть и по-другому, ага. да, понимаешь? Тут очень важно, что гипернастороженность, гиперконтроль, да. Да. гипервозбудимость, ребеночек сразу да. орет, он сразу весь такой что хочет, он... То есть может и сразу начать вылетать, да? Просто громкие звуки будут для человека с ВДА. То есть если у него, допустим, не знаю, вот отец вот так вот там песни пел, еще что-нибудь, это триггер на громкие звуки. Mm -hmm. а ребенок твой кричит. Mm -hmm. Вот, все, ты унесся сразу. Мне, конечно, так смешно, когда вот есть это... По
0: что вот там забеременеешь, родишь ребеночка, сразу выздоровеешь. А оказывается, то, что наоборот, когда с рождением ребенка у человека все триггерится, там условно какие-то громкие звуки. Дай поведение. бог, вообще всякое
3: бывает же. Я вообще ником, ну, ни с кем не спорю, честно говоря. Всякое же бывает. Может, правда. Нет, может,
0: и правда, но вот все, что я слышу, какие-то примеры,
3: как-то нет. Может быть, ты настолько в окситоциновую волну упадешь, что до 17 лет. Лет, да 17, просто...
0: До колледжа. -то. Просто будешь, будешь кайфовать. Счастливо, Потрясающе. Если бы травмы исцелились. Ну, вот он ну, у... мой ангелочек. В целом,
3: может быть, не травмы исцелились. Есть еще другой вариант. Ты привык спасать. У тебя есть ребенок. Ага вы сцепились в эту прекрасную сцепку. То есть, может быть, там не будет ощущаться, что есть проблема, но потом ребенок будет с трудом от тебя сепарироваться. Не знаю, может быть, тут... Вот Много это... сценариев. Да, как будто гадать на этой да. кофейной гуще абсолютно не имеет смысла. Я бы сказала так. вот, Если говорить для людей, да, мы же вот не между собой, а для людей говорим, да, я точно не говорю, что ВДА не может быть хорошим родителем, что это будет обязательно трудное родительство или что это невозможно и вообще ужас-ужас. Мне хотелось бы вообще избежать этой идеи, потому что вообще бывает по-разному. Вот что только не бывает реально. И психика наша адаптивна, и стремится к самоисцелению, и много чего происходит. Может быть, все. Моя, скорее, задача сказать, что если вам вдруг поплохело, когда у вас родился ребеночек, не пугайтесь, не думайте, что вы плохой человек. Если даже вы. Может быть, такое, что он родится, вы его не любите, он вас бесит сильно. Вот. Mm -hmm. А Была... мы его на самом деле не любим, или это у нас какие-то травмы. Ну, есть вообще идея, что э, привязанность это все-таки деятельность больше, чем э, вот, э, Эмоции божественное происхождение. Да. Да, да. Да, то есть кому-то правда так везет. Опять же говорю, окситоцина mm -hmm. может mm -hmm. очень накрыть, все такое прочее. Если у вас так не случилось, не пугайтесь, mm -hmm. не паникуйте. Выдыхайте, ищите терапевта, психиатра, потому что, ну послеродовая депрессия, baby blues. Mm -hmm. Если у вас, в принципе, в анамнезе депрессии есть, то при рождении ребенка вероятен рецидив. Да? Не пугаемся, просто ищем помощь, что очень сложно делать людям с ВДА, между прочим. Да? Вот Взрослым детям, алкоголикам и наследникам других дисфункциональных семей очень сложно просить помощи. Либо я такой плохой, что мне нельзя помогать, либо я такой сильный, что мне не надо помощь. Да? Mm -hmm. а, вот, выбирайте свой стул. Какой стул вся? Да, да. Да. Вот. Есть третий стул, можно просить помощь, можно ее получать. На самом деле, очень-очень много людей, которые воспримет полюбят, помогут. Вот моя вообще, когда я думала, что главное сказать людям, которые пережили какие-то такие вещи в своем детстве, моя главная, мне кажется, посыл вообще всего, чего бы я хотела сказать, важна смелость и надежда. То есть важно быть смелым, потому что придется делать много того, чего как будто не хочется. Решаться, разговаривать с людьми, искать помощи, не знаю, искать этих терапевтов, читать какие-то книжки. Ну, то есть нужна смелость, потому что часто хочется... Просто закрыться от этих всех людей, они все ужасные, ничего не будет. Я просто не хочу взаимодействовать с миром, а да? И нужна смелость, чтобы пробовать, потому что без пробы мы не сможем получить новый опыт. Смелость пробовать, пробовать и пробовать Ценятся не результаты, а попытки. И надежда, потому что, когда будет не получаться, в твоей внутренние схемы, вот которые там схема терапии есть, они будут говорить: ну мы же говорили, и ты-то так себе. И мир небезопасный, и люди хотят тебе навредить, да. И вот эта надежда, что я найду помощь, я найду тех людей, я найду понятие нормы для себя, я разберусь, какой я человек, вот это, конечно, супер две важные вещи. Как их найти в терапии, мне более-менее понятно, да. То есть там как бы терапевт тебе помогает и надежду поискать, и смелость не терять, да. Как их искать... Одному сложно, но не, не, не скажу, что невозможно. Вот, кстати, про одному. Мы сейчас поговорили про схему терапии. Я хотела просто про
0: ВДА спросить. Да. 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 Угу. Вот я, мы когда решили сделать выпуск, я про ВДА вообще про, с другой ага. стороны знаю, потому что я хожу в НЭЙ, угу. и у нас очень много людей, которые зависимы. они угу. ходят в ВДА. Угу. И я знаю, что есть тоже такие анонимные собрания угу, так. «Взрослые дети алкоголиков». Получается, что вот групповая терапия тоже может помочь в, а -а 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 в, в такой а -а -а ситуации? Invention
3: однозначно, если это хорошо организованная терапия. Mm -hmm. Мне хотелось бы два момента сказать. Во-первых, у взрослых детей-алкоголиков вот этот вот весь их 12 шагов, они прописаны по 12 шагам алкоголиков. И... Вот для меня это очень странно, но в том плане, что я вот как человек зависимый прохожу эти
0: шаги и понимаю, как это по зависимости писать, но я не очень понимаю, с какой стороны они их подкрутили
3: под ВДА. Я почему и хотела сказать, что они могут вызвать, кстати, очень много отрицания. Из-за высшей силы. Из-за высшей силы, uh -huh. из-за Бога, из-за uh -huh. того, что мне нужно себя исправлять. Да? То есть есть часть, опять же, тех, кто скажет, да, мне надо себя исправлять, допиливать, это такое говно. Uh -huh. А есть часть, которая скажет, э, это мой родитель был хреновый, а я еще не хреновый. Uh -huh. И эти люди опять пытаются меня обмануть. Uh -huh. И поэтому мне кажется, что в уставе э, Вода есть вот... Э, Какие-то такие вот скользкие моменты. Скользкие моменты не в том плане, что это не помогает. Не всем помогает. Не всем помогает. Okay. Оно может вызвать очень много отторжения. Я понимаю, почему оно может вызвать. И если вам не нравится эта история, ну, это не значит, что в мире нет помощи. Ищите вот, помощь вот, да. дальше, uh -huh. да? Настойчивость, попытки, смелость. Вот это все наши друзья. Если вы ну, попали на эти группы, они вам помогают супер, хорошо. Ходите. Это рабочая методика, она правда работает. Есть еще третий момент. Травмированные люди обожают обсуждать свои травмы. Mm -hmm. Это один из симптомов травмы да, то есть э, вообще как-то увидели, да, когда собирались вот, первые группы, вообще групповая терапия там начиналась, вот эти вот вьетнамские э, флэшбэки, военные, ага. военные, прям у, -у, -у. у них были настоящие вьетнамские, вьетнамские флэшбэки. Флэшбэки, да? да. они э, вот заметили, замечено было, что они могут просто часами обсуждать, как они где попали, как они вылезли, как их там стреляли, как там что, и они прям буквально могут чуть ли не терять связь с реальностью, чуть ли не попадать в флешбэк, и они очень любят вот это вот люди травмированные сгонять. Я думаю, не знаю, если у вас есть друзья с травмами, и вы встречаетесь за пивком, то иногда может оказаться да, может да, да, оказаться да, да, да. такое, это что... Мы,
0: это мы с Наташей ехали в Калугу в два часа. в этом часа, Солнышко, в восемь утра, и мы такие. А
1: очень быстро, время, кстати, очень быстро время, кстати, да, пролетело.
3: Очень быстро время пролетело. Это так и есть. Это один э, симптомов травмы. Короче, в этом нет ничего плохого. Опять же, это валидация, что со мной было и с кем чем-то было, и это нормально, так бывает, можно жить дальше. Да? А, Но ну, главное, чтобы эти группы не превращались только в это обсуждение. То есть всегда должна быть фокус на настоящем. Вот этот вот вопрос, зачем обсуждать прошлое, только за тем, чтобы понять, что конкретно происходит. Потому что иногда я головой понимаю, чувствами не понимаю, не могу понять, где ключ. И обращение к прошлому дает нам просто подходящие слова, подходящее понимание, что за потребность. То есть мы, когда в эту линию, мы просто как детективы можем понять, что вообще происходит в настоящем. Но главное в терапии — это фокус на настоящем. Ваша жизнь должна улучшаться. Э -э не знаю, как она будет улучшаться, но должны происходить физические изменения. То есть Вам должно там легчать, у Вас должны появляться кошки, квартиры, отношения, не знаю, что Вы хотите. Вы должны нарисовать картину, то есть вот что Вы хотите, должно появляться в вашей жизни, хотя бы в какой-то форме. Потому что если ничего не появляется, это знак того, что какой-то происходит затык и можно искать еще чего-нибудь, угу. вот. Тут, вот, например, про общение
1: с, с родителями, алкоголиками вот я уже взрослый, mm -hmm. и, и там я на него либо злюсь, не хочу общаться, чувствую за это вину, mm -hmm. или там, наоборот, сейчас делают вид, что ничего не происходило. Вот как разобраться в отношениях со своими
3: родителями сейчас? Я вообще просматр... просматривала эти вопросы, да. и там много вопросов: как простить, как позлиться, mm -hmm. как не испытывать вину, еще какие-то моменты. Вопрос: зачем? Вот самый главный вопрос здесь будет, зачем? Потому что, э, ну, типа, потому что так люди говорят, что надо маму любить? Или потому что... Э... Меня мучает. Да, вот если тебя мучает, да, то, то мы здесь разбираемся в первую очередь не с родителями, конечно. Это не будет простой момент, типа, э, ну, я просто перестану испытывать чувство вины. Так а почему так не работает, что вот э, я фантазирую условно, э,
0: я кричу на своего родственника, что он испортил мне жизнь, так. там кричу, 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 плачу, э, кидаюсь у него предметами, и что, в этот момент меня не отпускает?
3: М -м, маловероятно. Да, а почему? Ну, потому что э, травма-то куда она денется? А она так не исцеляется. Ну, травма исцеляется, когда мы, во-первых, вот через рескриптинг ее туда немножко <запих> запихиваем. <запих> То есть, по сути, э, например, э, посттравматическое стрессовое расстройство – это э, расстройство памяти если мы ничего не поделаем с памятью, да, это могут быть разные методы. Это может быть EMDR, да, да. ДПДГ, да, да -да -да. десенсибилизация глаз. Это может быть вот эта вот схемная история с рескриптингами. Но сейчас рескриптинги делают, на самом деле, и в когнитивно-поведенческой да. терапии, потому что хороший вообще метод, его подрезали все, и я даже не знаю, кто первый, у кого его заимствовал. Вот. Если, собственно говоря, не происходит проработки какой-то памяти, то то ну, ты кричи, не кричи, ты только страсанешь сильно. Потому что, ну, опять же, есть исследования о том, что, допустим, даже гнев, он не разряжается гневом. То есть вот эти комнаты для крушения, они не работают. Ну ладно, серьезно? Ну, мне кажется, прикольно повеселиться, но как вот способ снятия стресса, нет. Работают вот эти бесячие медитации, спорт, пребывание в моменте, стоп, труд, вот это вся...
0: Да,
1: да, да. А
3: потом
0: значит пойти разбить какой-нибудь телевизор, не помогать. Ну, я имею в виду в
3: Мне кажется, это
1: как
0: будто культивирует злость, на самом
1: деле, немножко.
3: Да, однозначно это возбуждает. И так перевозбужденную миндалину, но а нам ее надо успокаивать, а не разгонять. Но как э, радость для счастливого ребенка, почему нет? То есть под склепнот, пойти все разрушить. Я, честно говоря, хотела бы сходить. Мне интересно разобью телек. Например, я или ходила. Нет? Это. Вот. Или нет?
0: Чистые, да, есть, ну я помню, что я ничего не почувствовала. Ну условно ты в каком-то кураже находишься в эти там. Ты не особо долго, ты это покрушишь, потому что устанешь. Ну условно mm -hmm. там, минут 10 mm -hmm. ты это поделаешь. А потом нету чувства: вот условно, если
3: я помедитировала
0: и сделала навыки, у меня есть какое-то приятное чувство опустошения и умиротворения, а после вот этих штук нету.
3: Бесит, но это так.
0: Да, ну вот прям
2: нет. То есть, очень
3: часто мы пытаемся преодолеть стресс вот как бы закрутив пружину, а нам ее надо расслаблять. И ну, я, как человек, сама такой быстрый и все такое прочее, мне вообще ужасно раздражает эта идея. Но ну, я просто знаю, что, что работает, что не работает. Нам нужно расслаблять, успокаивать, умиротворять и это поможет. А вот это вот наоборот, не знаю, поработать 25 дней без выходных, скопать поле, это... Ну. ну вот правда, я вот сейчас в перерыве делала навык труд, потому что меня очень
1: бесил шум, мы все Симаче снимаем тут громко, и а, вообще, ну, как-то выученная такая реакция, на кого-нибудь наорать. Ну вот хочется слить куда-то эту злость, на кого-нибудь наорать, Но на самом деле, когда ты на кого-нибудь нарешь, ты напряжение, может быть, скинул, но сама злость не уходит. То есть настроение все равно остается плохим. Плюс еще чувство вины. И чувство да. вины. А я вместо этого сделала навык труд, там, простягивалась, подышала, и у меня, настроение
3: вернулось, стало хорошим. Да, да, так и есть, так и есть. В а, чем мы начинали, я уже забыла? А, с тем, что, что делать. Как, как, с, как с, прозлиться и как прожить эти чувства. И вот нам нужно понять, зачем. То есть чувство вины, например, возникает, потому что я не хочу ездить к маме. И я не злюсь, например. Да? И тут ну, нужно смотреть. Травма не прорабатывается в опасности. То есть если это по-прежнему опасные родственники, я бы, честно говоря, рекомендовала с опасными родственниками снижать общение, насколько это возможно. Mm -hmm. Ну, допустим, может быть, ваши родители завязали, там, не пьют больше. Да? Ну, это опять выстраивание отношений. То есть это невозможно без какой-то обоюдной как бы, ходьбы навстречу, да, прояснение своих чувств, что я готов делать для мамы, что я не готов делать для мамы. Потому что на чувство вины, ну это ну, как бы не про любовь на самом деле, а про чувство вины. Да? Если ты готов приехать к ней из любви или я вынужден приехать из чувства вины, это немножко два разных чувства.
0: Вот есть же часто история такая, то, что там условно какое-то детство было бурное, болезненное, потом родители взрослеют, как-то уже в состоянии себя регулировать, все уже взрослые взрослые люди об этом не принято вспоминать но при этом у человека остается какие-то вот эти вот ну так сказать, послевкусие. Но при этом, если э, предпринимаются какие-то попытки сказать э, взрослым, что вот, э, взрослым, если ты уже сам взрослый, ну, значит, родителям, а
1: да. Алло, в детстве это что да. творилось?
0: Ну да, ну что это такое было? Э, и очень частая такая история, мне тоже вот писали подписчики, что вот, да что ты, придумыв... ты придумываешь, э, да было ты, ты драматизируешь, прошло. было и прошло, вообще, э, ты же был накормлен, напоен, чуть тебе не хватало, и это все как бы, ну, в общем, какой-то газлайтинг, нет?
3: Открытание опыта. Во-первых, да -да. есть защиты, которые родителям помогают вытереть это, знаете, mm -hmm. и как-то подзабыть слегка. Вот. То есть не будем уж прям считать, что они демонюки в этом. Не, я не думаю, кстати, вот. то, что
0: они это специально
3: делают. Я думаю, то, что это Конечно, -то... они тоже защищают. Да. Они, они хотят думать, что они
0: плохие Скажем, родители. они
3: обозначают тот уровень близости, на который они готовы. Тебя можем кормить, поедать о чем то разговаривать, а вот в глубину мы не идем, мы не обсуждаем твои чувства, мы не обсуждаем мои чувства, вот мы туда не прикасаемся. И тут вот как бы дальше от твоих ценностей. Ну, если ты, прям тебе важно восстановить отношения с родителями, ты можешь попробовать прям с ними говорить какое-то время, ну а вдруг они реально откликнутся фикс на это, ну может такое быть, может быть. Если они откликнутся и, допустим, пойдут с тобой в терапию или вы начнете говорить эти разговоры, это одна история. Родитель готов идти ближе, ну то есть как бы вот эти, понятно, все да. вот эти отношения это пять шагов. Вот они идут, вот я иду, да? Другой вариант, они не идут ближе. Да. Нет, вот 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 их вот, они свои три шага сделали, кормлю, пою, деньги дают, там может быть. А, а ты вот хочешь, ты можешь вот сколько угодно здесь биться, да, ничего не произойдет. Идет, они не, не поменяют. И тогда ты спрашиваешь себя: а что я готов? Вот как для меня это какой уровень? Вот, вот понятно: они не хотят идти вглубь, они не будут обсуждать наши чувства. Что для меня ценно остается в этом контакте. Окей, uh, okay. мне может быть ценно продолжить к ним проезжать или помогать им как-то. Да? То есть я не хочу, чтобы они умерли от голода, там, я не знаю. допустим, помогаем им деньгами. Но я имею право, например, uh, ну, не говорить, что мамочка, я тебя так люблю, ты вообще всю мою жизнь сделала. Да? То есть вот uh, здесь, конечно, начинается очень сложное тетрование. Часто в терапии это прям не одно обсуждение, когда мы выясняем, какие твои ценности, на что ты готов, на что ты не готов, что ты хочешь пресекать, что что ты хочешь э, получить, да, э, как заявить о своих желаниях, да, то есть здесь большой-большой-большой спектр, но здесь я как бы рекомендую золотые две книжечки, э, потому что сейчас вот сложно прямо охватить, это «Взрослые дети эмоционально незрелых родителей» и э, «Свобода быть собой». Вот «Свобода быть собой» я считаю вообще настольная книжка, потому что там вот прям без воды написано, что делать. Классно. В, в, разных, в разных вот этих вот историях, эмоциональных захватах, следах родителей, родителей при смерти, родители с давлением, вот там все написано, что делать. Вот прямо вот, вот по пунктам я даже вот это э, обсуждаю уже потом прочитанную книжку, потому что там уже не, не убавить, не прибавить. Очень хорошо все написано умными людьми. А заодно можно почувствовать, что ты такой не один, не mm -hmm. один ищешь какой-то такой путь. Э, с чувством вины, э, со злостью, да, вот... Там был такое, мысли мой отец умер, да. чего с ним делать, если он умер, я ему что высказать не могу. Ну, ему не могу, а себе могу, да. Напоминаем, что потребностей в общем не ему высказать, нет, потребности прям ему высказать. Потребность высказать хотя бы себе или терапевту. То, было не окей. Да, то есть. Важно понять, зачем высказать эту злость и э, как-то потом обойтись с этими последствиями. То есть если я говорю, что это было не окей, что это было неправильно, что со мной поступали плохо, несправедливо, э, что родилось в этом опыте и что я хочу с ним сделать. То есть невозможно просто отпустить эмоцию, потому что она привязана к к твоим коппингам, к твоему критику, к твоему способу жить. Да? Надо сначала понять, что ты с этим хочешь сделать, то есть, ну, либо сделать из этого новую детальку куда-то вставить, либо как-то переформулировать этот опыт, чтобы от него, ну, чтобы его отпустить, потому что невозможно просто перестать злиться. Вообще эмоции, вы знаете, что они не держатся больше, чем полчаса? Да, там вот максимально, если а, ее не разгонять, да, да. максимально эмоции там пять минут что-то это вообще а, горе, горевание, вот полчаса на пике может держаться, да. То есть ну никакая ваша злость не может держаться годами, если там не, она ни за что не привязана. То есть она скорее всего устроена очень сильно, да. Может быть она привязана вот к этим воспоминаниям, которые возвращаются. Может она привязана к тому, каким ты себя ничтожеством чувствуешь какие-то моменты. Пока мы не разберемся с тем, к чему она привязана, она не уйдет. Ни чувства вины, ни чувства злости, ни чувства обиды. И даже, ну очень часто бесполезно высказывать это родителям. Ты можешь хоть завысказываться, это не работает, да. Ты думаешь, блин, они уже там каются. Ну, допустим, завязавшие родители нередко, кстати, идут. Они говорят, да, это было, это было плохо, прости меня, прости меня, да, там начинается то а легче не становится. Да, легче не становится. Uh -huh. Легче не становится, ты все равно вот в этой обычной жизни чувствуешь вот эти вот как бы крючочки, которые тебя держат и которые вот надо отцеплять, отцеплять, читая книги, читая не знаю каких-то людей с похожим опытом не знаю ходя в терапию то есть ну вот все в дело все в дело то есть вот если говорить о том где почитать почему так тело помнит все в андерковка там там хорошо все написано все чётенько есть книга посложнее называется «Травма исцеления что там важно? Мне нравится вандерколка, там большой, короче, раздел, как вот с этим быть. И там не только терапия, там и танцевальная, какая-то, э, не знаю, кружки, господи, пластика, актерство, музыка, то есть, ну, творчество в разных проявлениях, спорт в разных проявлениях, йога, то есть вот с телом очень много надо обязательно работать, общение с людьми обязательно, общение с единомышленниками, то есть там много способов, которые помогут вашей психике исцелиться, даже, может быть, не через терапию, да, не терапия единой.
1: Uh -huh. И еще такой вот прям большой был блок вопросов про uh -huh. то, что там ВДА привыкают не обращать внимания как будто бы на свои потребности, да, и
3: хотят решать чужие проблемы всех вокруг. Uh -huh. Ну, не без этого. Ну, это не только ВДА вообще. Ну, травматики. Любом... Да, дисфункциональные семьи все наши. Вот с этим uh -huh. чего тоже в терапии делаем? Uh -huh. Ну, самое простое, что вы можете сделать, это прямо сейчас скачать любой КПТ-дневник. Uh -huh. Любой КПТ-дневник, миллион во всех сторах. Вот, скачивайте и начинайте писать там, что с вами происходит. Если вы будете это дисциплинированно делать, не развить свою чувствительность, ну, прям сложно. Другой вопрос, что мы можем очень долго избегать, да, и не задавать себе вопрос, а почему я делаю то, что делаю, который терапевт, конечно, тебе задаст, ну, типа, что ты этого Вася уже десятую неделю спасаешь? что сам-то mm -hmm. хотел вообще джинсы новые купить, что mm -hmm. вообще там по джинсам? Mm -hmm. Да, то есть терапевт обязательно тебя вернет к твоей цели.
1: А тебя клонировать? Чтобы нашим зрителям
0: досталось. Можно под
3: действительно. Ну и в терапии очень много это развивается. Чувствительность. Я думаю, что вам тоже известны все эти методики, типа градусник гнева, градусник там, не знаю, усталости, градусник тревоги. То есть развивать внутреннюю чувствительность. Это действительно, если ты не чувствуешь, что излишне напуган, расстроен, голодный. Понятно, что ты будешь супер решать все проблемы. Если ты до одного пункта знаешь, что вот это я беспокоюсь, а это я уже раздражаюсь, а это я уже немножко залюсь, а это я уже сильно в гневе, а это я сейчас пойду бутылкой бить кого-нибудь, да? Ну, ты уже как-то понимаешь, что как бы я, когда людей бутылками бью, я после этого прям плохо себя чувствую. И Окей, okay, чтобы так не чувствовать себя плохо, я, наверное, попробую остановиться на том моменте, когда я ногти кусаю. Uh -huh. Вот ногти кусаю, это прям, вот, это признак. Это признак, пора тормозить, да? то есть у каждого человека будет такой признак, на котором пора съезжать с этой вот э, воронки, да? Но если ты его не знаешь, то ты будешь игнорировать все свои переживания. И я, например, узнала, что когда я устаю, я ошибать начинаю мебель.
0: Жиза.
1: Вот. А я, когда
3: злюсь, я чесаться начинаю очень Вот, сильно. например, да. Бывает, шея у людей болит. Вот, у меня шея чешется очень сильно. Эти, да. Да, челюсть зажимает, mm -hmm. да. Если ты это знаешь за собой, ты никогда не поедешь никого спасать, потому что ты уже понимаешь, окей, я сейчас поеду его спасать вот с этой зажатой челюстью, ты а потом... Да, а потом я с ним не буду общаться вообще никогда. Выгоднее не ехать, кстати, ему, Вася, блин, как-нибудь сегодня сам Uh -huh. И пойти эту челюсть поразминать, что-нибудь там, ванна, и вот uh -huh. так как-то немножечко э, позаботиться о себе. Короче, позаботиться о себе. Как, как всегда, маску сначала на себя, потом на всех своих друзей и э, э, детей. Но ты не сделаешь это, если ты не знаешь, что тебе нужен кислород.
1: Uh -huh. То есть, резюмируя, конечно, лучше всего идти в терапию раз, раз разделываться, разбираться со всей этой травмой, да, и со своими потребностями, ценностями, и внимательностью к своим чувствам. Если пока нету такой возможности, то какие-то группы, да, они бесплатные, качаем книжки, все их читаем, да, как-то делимся своим опытом, и что?
3: Да, собственно, так и есть. вот. И взращиваем а, Смотрим нашу передачу, кстати. Передачу очень понятно. Сострадание да. к себе, да. к, к своему детскому опыту. что. А, да, вот можно почитать еще две книжки схемотерапевтические, раз мы тут про схемотерапию mm -hmm. много рассказывали. Это «Прочи замкнутого круга». Uh -huh. Наши любимые запросы наших клиентов, типа «Я хочу вырваться наконец из этого круга», она так и называется. Вот. И «Разрушение паттернов негативного мышления», такая больше рабочая тетрадь этой книжки там надо будет расписывать, как мои там разные режимы проявляются, и как они мне мешают, mm -hmm. и все такое прочее. вот, В общем, не чураемся никакой работы, даже если вы будете просто писать дневник и иногда его перечитывать. Особенно, если это будет хотя бы чуть-чуть вот дневник КПТ, Точно полегчает осознанность одной из самых вот, э, э, первых вещей, которые мы делаем: следить за собой, быть к себе внимательным. Вот, ну, единственная проблема вода к тому, что они могут э, последить за собой, ужаснуться и все это бросить, потому что невозможно соприкляться с тем, какой-то плохой. И поэтому я хочу всех, кто э, испытывает такие чувства, э, ну, как-то им послать какую-то ну, лучи поддержки, искать: э, даже если вы так думаете, это не значит, что вы такой. Абсолютно точно нет. Uh -huh. Да, это мысли, они неприятные, это чувство с ними жутко не хочется встречаться, да, но это не говорит о вас ничего плохого. Вы хороший человек, и э, вы можете это делать. Э, даже если вы так думаете, ну, ничего страшного, думайте и делайте.
1: Uh -huh. Мне кажется, вот. прекрасное завершение. Да, очень классный сейчас посыл про то, что вам ну, не повезло, столкнуться с таким опытом в детстве, да, это, это грустно, это прям очень трагично, печально, очень вызывает много сочувствия и сострадания, вы в этом не виноваты, но есть пути решения этого, Абсолютно. действительно, то есть это не значит, что вы какой-то плохой, навсегда дефектный, обречены жить вот с этой травмой, mm -hmm. нифига подобного, да, вот
0: мы... Сегодня Сегодня позитивная поговорили.
1: передача и позитивный
0: конец. Спасибо большое. Спасибо тебе, тебе огромное.
1: Правда, очень было тепло, терапевтично. Я надеюсь, что это
3: многим Класс, поможет. Окей.
1: Спасибо. А аплодисменты нам. Привет, все, да. спасибо.
0: Друзья, спасибо большое, что смотрели наш выпуск. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.